0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Hoje temos convidados ilustres. Não dá para dizer que são, são concorrentes, são parceiros. Sim, sim. Certo? São parceiros atuando aí no mesmo no mesmo nicho. Perfeito.
1: Eu, eu vale uma uma observação aqui que eu já fiz 15 vezes, mas é. vou fazer mais uma aqui. Eu Poxa, falei com, pô, hoje vai ser os irmãos Dias, né? O Gui é eles são irmãos? <risos> não, não, Eles são tios.
0: <risos> Tem uma explicação plausível pra isso. Porque uma vez eu fui fazer uma live com um canal de um pessoal que se declarava casal. E aí é. no meio da live eu falei, não, eu tô, como é que eu como um casal assim como vocês? Vocês dividem as contas e tudo mais? Não, não, a gente não é um casal, não. A gente... São... A mulher e um homem, mas assim, eu sou casado com uma pessoa, ele com outra. Eu falei, Pô, fiquei mó sem graça, né? Então, <risos> melhor, puro, perguntar né? Garantir, é, né? melhor perguntar pra garantir. garantir, pra garantir. Então, como vocês já devem saber, estamos aqui com os Irmãos Dias. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, obrigado. por aceitar o convite e conversar com a gente. Que prazer ter vocês aqui.
2: Prazer é nosso, a gente fica super feliz, a gente acompanha o trabalho de vocês. Muito obrigada, a gente está aqui para falar. E você falou de irmãos, agora vocês já podem falar, porque tu não fala que a gente é muito parecido. Uhum.
3: Não, então, é. sim. sim. <risos> Mas, Mas tem a versão piorada. <risos> Mas é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo bem legal aqui. Pô, prazer estar aqui nos Economistas que está voando. E só de nós estarmos aqui, a gente percebe que chegou no sucesso, né, cara? É, verdade. É, quando chama... é, é começam a convidar aqui. a
2: gente, né, André? Quando começa a convidar a gente, a gente fala, opa, então o pessoal tá gostando da gente, mano. É. Lá, tá lá,
0: Não, o nome de vocês é bastante citado lá em... Vou, deixa sugestão para novos convidados, então o nome de vocês foi bastante Mas citado. É bom saber que, que a gente tá legal. voando, né? É, exatamente. Parabéns. Boa. Pessoal, então para quem não conhece, vou ler aqui né, brevemente a apresentação dos nossos convidados. O André Dias, que é formado em Administração de Empresas, com MBA em Finanças pela GV, criador do canal Mestre da Riqueza e é investidora há mais de 15 anos e um dos hosts do Irmão Dias Podcast. Carol Dias, que é educadora financeira, atua na televisão por mais de 7 anos, criadora do canal Riqueza em Dias e host do Irmão Dias Podcast. Pessoal, então antes para começar a primeira pergunta, é, eu queria perguntar fazer uma observação. Né? Primeiro, acho que eu e o Leandro, a gente teve uma história, um início com investimentos muito semelhante. Em algum momento das nossas vidas, a gente percebeu que na nossa família ali, pô, faltava grana, por diversos momentos é assim, fodido, tinha né? lá, por termos mais né? Mas, é, menos polidos, <risos> né? Uh, faltava grana e aí, pô, meu, minha família passava por altos e baixos e eu pensava, pô, como é que um semestre a gente tá super bem, pô, tá saindo pra jantar e não viajar no outro, não, cara, não dá pra pedir pizza no final de semana. Pô, que é isso, né? E aí já surgiu esse interesse desde cedo e de falar, não, cara, não quero ter uma vida tão instável assim. Foi quando eu comecei a me interessar por investimentos. Então eu queria saber né, de vocês o que, que gerou esse interesse com relação ao mundo dos investimentos, né? E mais particularmente também com relação direta com investimento para pessoa física. Porque acho que eu e o Leandro, a gente começou com investimentos... Pô, quero trabalhar com investimentos. Uhum. E para esse lado é institucional, e trabalhar em fundo de investimento e tudo mais. Queria perguntar isso para vocês. Como é que surgiu esse interesse? E ainda mais, pô, legal. Vou ensinar isso daqui para as pessoas.
3: Eu acho que a gente tem uma história diferente, eu e a Carol. né Na verdade, a minha formação, como você disse, é de finanças. Então, eu entrei como estagiário na época na Criticar que era uma empresa do Citibank e do Itaú, na época, né? Enfim, depois elas se dividiram é, e eu fui pro lado do Itaú. Então, eu fiquei 10 anos trabalhando no mercado financeiro. E ali, estagiário, cara, eu convivi com muitas pessoas que eram investidoras já. E eles falavam bolsa de valores, ações, e ações da Petrobras, na época BMF. E aí, eu falava, caraca, eu quero participar disso, né, cara? Eu ganhava pouco uhum. na época, sei lá... Mil reais por mês, eu tinha que pagar minha faculdade que era 500, não sobrava tanto dinheiro. Mas mesmo assim eu fui ali e comecei. Eu lembro até hoje, eu comprei minha primeira ação em 2006, que foi uma ação da Petrobras. E assim, eu comprei sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Uhum. Né? Eu queria estar tá no meio deles ali, falando, não, eu também tenho. Mesmo que eu estava ali com um pouquinho de dinheiro, uhum. eu estava ali. E na época a gente não tinha tanta informação. Né? Enfim, era comum chegar no banco, as pessoas estarem com jornal papel lendo. Né? Já existia internet, claro. Mas não era que nem hoje, com tanto canal de comunicação, que nem o YouTube que a gente está falando aqui. E era algo muito mais difícil de obter informação. Então, eu comecei assim. É, meu interesse começou dessa forma. Aos pouquinhos eu fui né, investindo em outras coisas, fui estudando, entendendo melhor o que eu estava fazendo. Quebrei a cara várias vezes no começo. Uhum. Fiz investimentos errados. Mas enfim, eu comecei assim. Acho que a Carol... Começou em 2015, né, Carol? É, eu comecei... Com erros e acertos.
2: Não, eu errei bastante. Eu, eu até, <risos> quando eu fui fazer o meu primeiro vídeo do canal, mas aí, eu vou, antes de eu entrar nisso, que é algo que muita gente pode ter errado também, a questão de família, né? A gente veio de uma família e o André, uh, quando a gente era novo, os nossos pais tinham condições muito boas, né? Então, assim, a gente estudou em boas escolas, a gente estudava em escolas que, que trouxeram uma dicção boa, uma noção muito boa de... De, de dinheiro, tudo, mas aí no meio desse caminho, quando a gente tinha ali mais, mais ou menos uns 15 anos, eu tinha uns 15 anos, é, o meu pai acabou perdendo muitas coisas, né, porque assim, meu pai era um, era, uma, era um cara que tinha muito dinheiro, nossa família era muito bem estruturada, com grana, e aí no meio desse caminho meu pai acabou perdendo várias coisas, né, em jogo, enfim, a gente fala muito sobre isso, eu falei também já várias vezes... Então, a gente perdeu muito... Meu pai perdeu muito dinheiro em jogo. O que acontece com muitas pessoas até... Eu
1: ia até falar. Que a gente convive, mundo né? Todo tem um tataravô que era trilionário. E aí, perdeu é.
2: no ânimo. É. E, e aí, fica quem, quem sabe jogar, né? Hum. Porque aí, você tem que saber lidar com, com essa questão de, é, de... Não ter a mesma grana que você tinha. Tem que ter organização financeira. Então, a gente sempre foi muito... A gente vivenciou uma parte muito boa. De ter grana, de vir de boas escolas. De ter um padrão de vida alto. Mas a gente também vivenciou o lado ruim. Né, o lado mais difícil, que é o a falta do dinheiro, que é algo que a gente não quer pra ninguém. Então, a gente começou a administrar muito cedo isso na nossa mentalidade de dinheiro, de saber lidar com isso. Mas, quando eu trabalhava na TV, eu trabalhei bastante tempo na televisão, né? Eu sempre fui muito de poupar. Eu nunca fui aquela pessoa de gastar dinheiro à toa, de ostentar luxo, que era algo que eu via muito na TV. Então, eu sempre gostei muito de falar sobre dinheiro. E eu observava as pessoas que ganhavam muita grana, mas perdiam muito. Na TV. Uhum. Quebravam assim com muita facilidade. Eu falei, eu nunca quero chegar nisso. E aí eu comecei a investir. Só que o que, que eu errei? Aí vem a parte que eu ia linkar pra vocês. É, eu poupava, só que eu ia muito na onda de gerente. Meu irmão trabalhava já no banco. E eu, às vezes, eu falava, ah, não vou incomodar o André, é tudo. E faltava muito, muito mais conhecimento do que o André, por exemplo, no começo. E aí eu confiei meu dinheiro totalmente, uma boa parte, para um gerente de banco. E esse gerente me colocou numa previdência péssima. Na época, não que não tenham previdências boas hoje, né? Tem que olhar todas as taxas, tudo. E aí, na época, eu coloquei aquele dinheiro lá. E eu ia colocando todo o meu dinheiro pra render só lá. Uhum. E aí, um dia, eu falei, bom, vou mostrar pro meu irmão minha carteira. E eu cheguei, lembra, André?
3: Ela tava muito concentrada. O cara colocou todo o dinheiro dela, assim, milhões de reais, tudo em previdência. Eu falei, pô, Caraca. previdência é interessante, é bacana, mas tudo, tem né? que diversificar, pô. Não Perfeito. dá pra você concentrar tudo ali, né? E aí, aos poucos, a gente foi retrabalhando essa questão, né? Isso uhum. quando ela veio conversar comigo. E aí o interesse dela começou nisso. Aí eu comecei a incentivar ela a estudar mais ações, fundos imobiliários, outros investimentos. E a Carol é uma pessoa muito inteligente, pega muito rápido as coisas, começou a fazer curso. Fez curso do, do Perini, uhum. fez curso do, do Tiago. E aí conseguiu evoluir, entendeu? E a gente já trabalhava com as redes sociais, a Carol sempre teve muitos seguidores. E a gente já investindo, já era investidora, a gente percebeu o quê? Sempre que a gente ia buscar algum conteúdo na internet, nós caíamos sempre nas mesmas pessoas, que era a Natália, o Tiago e tal. A gente falou, pô, tem espaço pra gente chegar e, e, e trabalhar isso. E uhum. aí foi um desafio, né? A Carol era modelo e tal, tinha toda a sua mídia como modelo. E deu super certo. Então, a partir dali, foi em 2018, 2019, a gente começou a levar o nosso conteúdo para as redes sociais, primeiro com a Carol, depois eu entrei, saí do, das estratégias bastidores, e entrei também à frente das câmeras. E aí surgiu o Irmãos Dias Podcast, enfim, legal, super bacana, Boa. hoje com milhões de seguidores aí. Bacana. Vocês têm algum foco
1: hoje, assim, ah, eu, por exemplo, é muito comum você ver, principalmente a galera que tá na internet, ah, tem alguém que só foca em ações, tem alguém que só foca em FIIs, tem alguém que só foca em renda fixa, uhum. tem alguém que foca em, às vezes é muito genérico, pega tudo um pouco. Vocês têm algum foco específico, assim, alguma coisa que vocês gostem mais? Ou vocês gostam de olhar a carteira como um todo?
2: Não, a gente, eu, assim, o André é até mais arrojado. A carteira como um todo. A gente tem a maior parte ainda variável, mas a, a gente avalia tudo, né? Até exterior. Uhum. A gente tem uma porcentagem, eu tenho até, acho que menor que o André, em cripto. Mas não, a gente olha tudo. A, a renda fixa, inclusive, também a gente, eu tô olhando bastante agora. É. E assim, é, a gente tem a carteira dividida. Show. A gente não foca só em uma. A, em a gente um diversifica ativo. bem.
3: Legal. É, Legal. A gente sempre fala, né? Eu, eu tenho muito essa esse lema comigo. Quem diversifica, dorme bem. Porque investir, na minha concepção, é você encostar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Uhum. Porque muitas pessoas investem em ações e aí quando coloca a cabeça no travesseiro, vai pensar um pouquinho e fala, meu Deus, uhum. o que, que vai acontecer? O cara acorda, a primeira coisa que ele vai fazer é, é ligar o home broker dele pra ver o que, que tá acontecendo. Ele acorda se ele acorda tarde, né? Que abre às 10. Mas, uhum. enfim, ele vai começar a olhar os investimentos dele, né? Modo de falar. E aí ele começa a ficar desesperado, começa a virar aquele investidor torcedor. Então, a gente... A gente Ensina que os investidores deve, devem ter uma carteira diversificada, não concentrar tudo em um único ativo e também entender o que está fazendo, né? tem que entender o perfil de risco. Pô, o cara aceita mais risco? Vai ter um pouquinho mais da renda variável, aceita menos risco? Começa aos poucos na renda variável concentra mais na renda fixa. Agora nós temos um perfil parecido. Eu, por exemplo, hoje tenho meu patrimônio 80% em renda variável 20% em renda fixa. Uhum. Aí tem gente que vai falar, nossa, você é maluco. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Uhum. Eu tenho 30% nos Estados Unidos, eu tenho 25% em fundos imobiliários. Então eu diversifiquei bem minha carteira. 20% em ações no Brasil. Agora a Carol também está próxima a isso, acredito um eu. Um pouco né?
2: menos, é. Um pouco menos que o André. Mas é o que ele falou, porque a gente sabe, até vocês também, a gente sabe onde a gente está colocando dinheiro, Sim. né? Porque a gente vê muito erro disso. E é, parece que é, é o básico, mas é o que a gente mais vê, né? É, a
0: gente costuma é. falar é. para as pessoas, né? Pô, os seus investimentos, eles não podem tirar a sua energia, a sua atenção, seu foco, do seu principal função, que é você trabalhar para gerar renda, para você conseguir poupar mais e colocar dinheiro lá, né? Eu até faço uma simulação para o pessoal. Pô, se você poupar desde o plano real, se você poupasse e investisse um salário mínimo por mês e colocasse no CDI, que lá atrás era uma taxa pô, boa pra caramba, acima de 20% ao ano, hoje você ia ter 400 mil reais. Pô, é um patrimônio legal? É um patrimônio legal, ainda claro. mais considerando que a gente está no Brasil, mas isso não vai te dar a independência financeira que a grande maioria das pessoas está almejando. Sim. Então veja, poxa, isso você poupando e investindo um salário mínimo por mês, que hoje está perto de 1.300 reais, o que também não é pouco para a maioria das pessoas. Então, caraca, Gui, pô, hoje eu consigo poupar e investir um salário mínimo por mês. Será que eu vou conseguir chegar lá com uma renda passiva mensal de 50 mil reais? Acho que não. Não. E, o que você e, vai que... precisar fazer? Você vai precisar gerar uma renda maior pra você conseguir poupar e investir mais. É, claro. eu
1: acho que o pessoal distorceu um pouco aquela visão de Warren Buffett da vida, né? Que Warren Buffett, cara, se for olhar o quanto ele acumulou de patrimônio, dá um salto depois que ele completou 50 anos, bilionário, uhum. depois, depois 55, alguma coisa do gênero. E, pô, a, a galera acha que vai conseguir ficar bilionário em, porra, 10 anos, sabe? 10 ah. ah, anos investindo mil reais por mês, vou ficar... Não vai, você vai acumular um bom patrimônio, vai passar um sufoco, mas no final do dia é mais importante que o dinheiro trabalhe para você e não você para o dinheiro. Claro, uhum. muita Exato. gente começa a investir em ações e fica nessa, né? Abre o home broker todo santo dia, fica lá acompanhando, é. aí quer analisar 17 empresas. Cara, eu tenho uma equipe de acho que são 11 pessoas que estão com a Nem gente Nem lembra. Hoje, porque a gente está contratando 29. <risos> e, cara, é, é difícil pra caramba fazer esse claro. trabalho com 11 pessoas. Imagina você fazer individualmente, ah, analisar sim. 17 cases. Eu não analiso 17 ah. cases diferentes. Então, não tem como. Você tem que trabalhar no que você faz
3: fazer aquilo da melhor maneira possível, tentar levar seu, seu salário pra é. conseguir acumular mais. É. Exatamente. Eu sinto também que as pessoas estão entrando na bolsa muitas vezes perdida. Sim. E elas não têm uma estratégia definida. Uhum. Claro, a gente não tá falando que ela já tem que entrar na bolsa <coughs> é, sabendo tudo. Sim. Ou enfim, ela vai aprender. Eu digo que assim, você vai aprender a investir na bolsa, ou investir em outros produtos também, na prática. Sim. A melhor, não existe melhor livro do que você investir o seu próprio dinheiro na prática. Você vai perder, você vai ganhar, e você vai entender a sua melhor estratégia com o tempo. Eu demorei também, claro, não foi do dia para noite. Mas depois que você entende uma estratégia, depois que você monta algo que te faça dormir bem, como eu falo, Cara, aí vai em frente. Ah. É, e eu acho que é o que o Guilherme falou. Se você montar uma estratégia para o dinheiro trabalhar para você, cara, e você está bem diversificado, você vai dormir tranquilo, você vai focar no seu trabalho, que hum. é o que realmente importa, Sim. porque você precisa fazer o seu trabalho gerar riqueza para que você possa aumentar os seus aportes. E aí com a sua estratégia, gerando mais dinheiro, dividendos, juros compostos, juros sobre juros... Aí não tem... É, é, é certo que você vai cada vez mais trabalhar menos, uhum. né? Porque o seu dinheiro vai estar tá atuando. O seu dinheiro Sim. vai estar tá trabalhando por você. Então, é. acho que é isso que, que as pessoas precisam entender. Eu, eu vi um outro erro também. Eu, muito legal o ponto que você colocou, que é começa na
0: prática. Tem um monte de gente que vai e fala assim... Pô, eu estou investindo há um ano na Full Invest antes para eu pegar... para falo, não, cara... Primeiro, é diferente você ver um número que não é seu dinheiro, Exato. você não tem nada a ver, você não tem comprometimento nenhum, você não tem... Que... Põe um
1: milhão em pô, <risos> ação que <pô>, você <risos> nunca
0: viu na vida, aí fica rico, ah... Exatamente, rico, né? Né? <risos> sua resposta àquelas oscilações vão ser completamente diferentes de quando o dinheiro é seu. O seu. Aí tem gente que me pergunta, mas e se eu perder? Faz parte do jogo, a única coisa que você tem que fazer é... É de
1: aprendizado, né? Não
0: vai se expor ao risco da ruína logo no início. Então você tem que começar minimamente entendendo onde você está colocando o pé... E diversificando, né? Perfeito. Pra você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu acho ali. que uma
1: boa forma de você pensar isso é falando, cara, quanto que eu gastaria no MBA, talvez, ou num curso, vai, pra aprender a fazer esse negócio direito? E você fala, beleza, isso é o que eu tô disposto a perder aqui investindo na bolsa. Porque aí você tem um limite já e sabe que é um custo educacional. Uhum. Você vai perder, mas vai aprender alguma coisa com isso. Uhum. E, cara, faz muita diferença você estar na prática. Porque é igual, você tentar aprender a andar de skate vendo vídeo, sabe? Eu Sim, não é difícil, é é, vai sair cara. do vídeo. A pessoa não, mas... não quer
2: praticar, ela faz... Eu, eu sou super a favor de cursos, super. Uhum. Mas assim, você tem que praticar, né? Não é você ficar fazendo mil cursos na teoria, aí você fica ah. lá, ah, mas uma hora eu começo, mas uma hora eu começo, e se começo o seu demorou muito. Você já perdeu um monte de, de, de tempo que daria pra você estar tá caminhando e fazendo aos pouquinhos ali, né? Uhum. E também um monte de gente que tá perdendo grana aí, deve, se não faz sentido pra alguém que já perdeu, talvez pra alguém que eles conheçam. Esse negócio de, é, eu tô até falando isso porque eu escutei um amigo meu esses dias falar que perdeu um milhão de reais, ele, juntando ele e a família, é um com um negócio caro, de, é. de golpe, de pirâmide. E assim, parece irreal uhum. para as pessoas, porque assim, a gente tenta alertar muito os brasileiros Sim. sobre isso. E para nós, você fala, poxa, para nós que estudamos todos os dias, né, estamos ali de olho e tal, é uma coisa muito difícil e real. Mas é quando o meu amigo veio me falar isso, eu falei, nossa, eu não acredito, um milhão de... É, a gente foi colocando, colocando. Então falta o quê? Exatamente o que você falou. É essa questão de saber o básico, de ir conhecendo, Sim. de ir praticando e fazendo aos poucos e cair nesses golpes. Porque tem, Sim. gente, uhum. é inacreditável o que tem de brasileiro que cai nisso. Exatamente. Sabe? Ah, mas o meu amigo me falou, a minha amiga, a minha vizinha. Não tem como, não existe isso. Ah. E o brasileiro quer ganhar, é imediatista, aquela... né? O ser humano em, ge é, em é, geral.
0: Isso é interessante, porque você falou, o brasileiro ele, ele, ele é mais imediatista que a maior parte dos países. Porque eu vi um número, tem mais pessoas que investem em, em Bitcoin do que, por exemplo, pessoas com cadastro ativo no Tesouro Direto, uhum. com algum recurso lá. Não estou querendo dizer que investir em Bitcoin é ruim nem nada. Estou querendo dizer que, pô, para você ter uma exposição em Bitcoin, que é um ativo já, é um criptoativo, tem uma volatilidade muito alta, muito provavelmente você teria que ter cumprido alguns outros passos. Exato. Uma reserva de emergência, isso. uma carteira de ações fundos imobiliários. Não dá para você ir direto para criptoativo. Por que, que o pessoal vai? Porque quer ficar rico rápido. Não, quando
2: esse meu amigo me falou isso, eu perdi um milhão de reais... Eu e minha família, e a gente ele ainda falou assim, eu não perdi mais, a gente não perdeu mais, porque daí a gente acabou descobrindo outras pessoas no meio que tinham perdido grana com essa empresa. Eu fiquei chocada, eu fico muito chateada. Uhum. Mas eu sei que é porque a pessoa ganhou ali o primeiro mês, o segundo, ah. vem o dinheirinho limpo, vem para o amigo ou a família, fala, ah, eu também vou. E se joga de cabeça. E aí dá esse problema que a gente falou, né?
0: Mas é interessante, de porque não... provavelmente a pessoa acompanha, que ainda é próxima de você, ela já deve ter ouvido você falar que, cara, não tem como essa percentual taxa de rentabilidade se concretizar, ser verdadeiro. Só que assim, as pessoas elas fazem isso, né? Ah, coloca um pouquinho, aí consegue resgatar no primeiro mês, no segundo mês, fala: "Não, opa, e tem eu coloquei o famoso aqui, mil. ó,
1: sal, em cartório, sabe? Aquele, isso aqui é atestado em cartório. É um documento <risos> lá que alguém fez. Já, não, tá tra... é garantido aqui em cartório que vai ter uma rentabilidade de 20% ao mês. Meu amigo, não tá garantido pela matemática. É, não é, tem e como e ter assim, essa até
2: fica uma, 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 assim, um aviso a galera que tá assistindo a gente, E porque eu sempre toco nesse assunto. Por quê? Porque acontece muito. Uhum. E é algo que preocupa a gente, mas principalmente quem perde. Esse negócio de ostentação na internet. Uhum. Porque isso aí virou uma, uma febre, né? Sim. A galera posta helicóptero, não sei o quê, roupa de marca, muito carro, muito não sei o quê, e as pessoas se iludem. E elas se frustram com a internet, porque elas acham, ah, não vou ficar rico vou seguir esse cara ou essa mulher que faz isso, que posta é, milhões de carros, milhões... Cuidado, tá, gente? Tem gente que não tem nada disso, a gente sabe. A gente, uhum, nossa. Alugado, você, né? Pô, ah. eu tenho um monte de amigo ali da. Enfim, da Farelli. Tá quebrado, <risos> mas o cara quer andar com, uma, com um carro lá, porte de não sei quantos mil. E a gente sabe disso, então cuidado, pessoal, porque vocês se iludem e caem nesses, nesses truques, né, né? A gente Sim, fala muito sobre certeza. isso.
0: Eu acho que uma coisa que eu queria perguntar que eu peguei assim interessante na, na fala de vocês, da Carol, que ela falou assim: pô, a gente tinha uma condição financeira bacana, quando é? vocês eram ali adolescentes, depois o pai de vocês acabou perdendo essa condição em determinado momento. E aí, é... o que, que isso trouxe de Porque isso marca né? você como pessoa e vai moldando a sua forma de agir e a sua relação com o dinheiro para o futuro. Porque eu, eu costumo dizer, cara, é muito fácil você se acostumar com um padrão de vida mais alto. Claro. É fácil. Você ganha 10 é mil reais a mais. Opa, você já se acostuma. No primeiro mês, você já... No segundo mês, você já está acostumado com esse padrão de vida. Só que você regredir para o padrão de vida inferior é muito complicado, né? Então, eu queria entender se isso, de fato, hoje é uma preocupação para vocês e como vocês lidam com o dinheiro daqui para frente, né? Porque hoje vocês estão num patamar que, pô, vocês devem estar tá vendo ali a receita crescendo e tudo mais, mas como é que vocês lidam com esse risco que existe na vida de qualquer pessoa a renda de vocês cair, e vocês não serem pegos por essa redução do
3: padrão de vida. Digamos que é dolorida, Eu acho que a gente pode é, resumir, eu e a Carol, com o mesmo medo, digamos assim. A gente cresceu com aquele medo da escassez, sabe? Eu vejo até com amigos meus também, super bem-sucedidos, que eles têm esse medo da escassez. Então, é, a gente sempre pensava, puxa, eu preciso de mais dinheiro. Então, você começa a ficar bitolado em querer juntar mais, em querer juntar mais. E, às vezes, também não gastar com coisas que são importantes, com viagens... E tudo mais. Então, eu acho que a questão da organização financeira para a gente é, veio desde, desde cedo. Porque a gente cresceu em uma casa que, poxa, tinha uma grana. Aí depois eu, por exemplo, já estou com 39 ali, eu com 13 anos, 14, a gente... né Enfim, teve um problema sério de, de grana em casa. E aí a gente falava assim, poxa, eu nunca mais quero passar por isso. Eu quero ter a minha família estável. Então, eu vou ser pai agora... É, foi muito bem planejado, financeiramente estou bem pra caramba para receber minha filha. Então, eu acho que uma das questões que marcou muito a gente foi essa questão do medo da escassez. Né? Poxa, meu pai falava assim, ah, vocês podem passar fome. Então, ele foi colocando muitas, muitas questões na nossa cabeça e a gente cresceu com isso. Isso gerou assim, até problemas... De questão mental mesmo pra gente, né? Porque a gente falava, poxa, será que a gente vai passar fome? A gente era criança, né? Uhum. Mas ele falava. Então a gente cresceu com uma ideia de que a gente nunca mais queria voltar para aquele lugar. Então a gente, enfim, começou a trabalhar, enfim, sempre pensando em ter uma vida estável e investir com calma nosso dinheiro, com cuidado, tomar bastante cuidado para que a gente não aconteça o que aconteceu com o nosso pai. Acho que é
2: isso, né? É, eu, eu até... Eu tava comentando esses dias, me perguntaram, eu lembrei de uma história... Que eu tinha um medo tão grande da escassez. Hoje em dia, eu ainda sou uma pessoa muito econômica. Até o pessoal da minha família brinca e fala: pô, você precisa tirar mais o a, escorpião do bolso. Escorpião do bolso. <risos> eu ainda sou muito sistemática com esse negócio de, é, de gastar dinheiro. Eu não sou uma pessoa que mora num apartamento super de luxo, uhum. é, que tem um carro. Nossa, eu sempre. <risos> tô lembrando da história do fogão. Eu sempre. <risos> eu eu sou muito pé né? no chão. E eu também, eu, eu sou muito, muito administradora do meu dinheiro e eu também reparo muito como as pessoas lidam com o dinheiro. Então, eu sempre tive esse foco maior. Mas eu lembrei de uma história que tinha uma época que eu tinha tanto medo da escassez, mas tanto medo, que se eu visse minha conta, eu via minha conta todo dia, todos os dias bancária. Se eu visse 20 reais a menos, eu ficava em choque. E isso eu comecei a ficar doente mesmo. A gente começa a ficar... Porque o dinheiro, ele é ótimo. Ele traz conforto, ele traz muita coisa. Mas não pode tirar a sua, sua paz, uhum. né? Sua, sua saúde mental. E eu comecei a ficar tão, tão vissurada em ganhar dinheiro e tão neurótica que eu via esses 10 reais a menos, 20 reais a menos. Eu falava, meu Deus, eu preciso... Eu tô perdendo dinheiro. Porque nosso pai falava isso e criava um trauma. E isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas. Uhum. De terem família abalada, de falar, ah, você não vai ter dinheiro, você é um inútil lá. Então a gente escutou muito isso. E aí eu tive que ir controlando... Ao mesmo tempo, dando conforto, né, como eu falei, eu não ostento, eu não tenho uma baita vida de luxo. Eu sempre estou um, bastante, assim, você falou, né? Faço uhum. eu acostumar com o alto. Mas com o baixo, quando cai, é ruim pra caramba, né? Uhum. Então, eu tenho sempre um degrau bem abaixo ali da minha... Né, do que eu, tô, do que eu ganho. Da minha capacidade. Mas, assim, é muito uhum. difícil lidar com esse medo da escassez. E que é algo que pega as pessoas. Às vezes, elas param, o medo paralisa elas de, 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 de fazer alguma coisa ou de empreender, ou enfim, de, de investir. Porque elas têm esse medo da escassez, que eu acho que é muito comum. Então, essa história eu lembrei hoje, que esses dias aí, tô contando hoje, que eu tinha trauma de olhar a conta bancária.
0: <risos> Porque se visse qualquer número ali abaixo do que você lembrava louca, na cabeça... Ficava
2: traumatizado, falava, meu Deus do céu, eu tô perdendo dinheiro, vou ficar pobre. Vou...". E eu pensava isso, e assim, eu tinha uma conta legal, um número legal ali, mas eu falava, meu, eu vou ficar pobre, meu Deus do céu, eu vou passar fome, meu Deus, não sei o quê. E faz muito mal. Realmente tem que ter um equilíbrio grande. É acho. legal
1: vocês falarem isso porque tem muita gente que assiste agora todo mundo como investidor aqui falando e tudo mais e acha que todo mundo teve uma ótima relação com o dinheiro sempre. Ah. Que na verdade não. Às vezes vem de uns traumas que tem de infância mesmo. De, cara, você não... Ter, ter esse medo de escassez muito grande, que meio que te paralisa é. e cria uma relação péssima no real, com o dinheiro, né? Porque o dinheiro deveria ser um algo que vai te trazer prazer, algo que vai estar lá para te dar segurança, e ao contrário, você fica com um receio tão grande de perder aquilo por um problema que você nem sabe qual vai ser, se você uhum. realmente você perder. Você fica tão ansioso com o futuro, se é. não
2: acontece aquilo, você tá lá, né? De, e te paralisa de... de ganhar mais,
1: né? Exato. Porque você poderia estar fazendo outras coisas, arriscando um pouco mais, abrindo o seu próprio negócio, mas não, porque ai, meu Deus, se eu perder é, isso, meu Deus, vai
0: acabar tudo. Tem até o um, um livro do Morgan Housel, né, que é a psicologia financeira que, pô, acho que hoje é um... Livraço. É um livraço, assim, né? para quem tá começando a investir, ó, até para quem já investe muito tempo, porque acho que é... Não tem que ler, né? É um obrigatório. É. E ele tem uma parte que ele fala, pô, eu conheço muitas pessoas que investiram... São multi, multimilionários, pessoas muito bem-sucedidas, e elas não conseguem fazer uma coisa hoje, que é gastar. Elas passaram a vida inteira se privando tanto de ter um lazer, de viajar, de aproveitar, né? Esse... É, esse bem-estar que o dinheiro conseguiu, propor proporcionaria para elas, que hoje elas têm dificuldade de gastar e aproveitar o tanto patrimônio que elas acumularam. É, obviamente, né? a maior parte das pessoas talvez não esteja nesse momento. Mas é legal você criar uma relação saudável com o
3: dinheiro, né? É hum. isso que a gente tá querendo dizer aqui. É um equilíbrio, né? Você sabe como eu mudei meu pensamento? É, em 2021, eu, eu tive Covid. Né? Em março de 2021, eu fiquei sete dias internado no hospital... E aí eu poderia ir pra uma UTI, passei perto, né? Fiquei entre a vida e a morte, digamos assim, se eu tivesse piorado um pouquinho. E aí eu pensava, poxa, juntei um patrimônio legal, trabalhei tanto na minha vida, cara, eu tenho tanta coisa para conquistar, tanto sonho para atingir. Cara, se eu morrer agora vai ficar tudo aí. Então, quando eu saí do hospital, eu peguei minha esposa e falei: "Cara, vamos viajar mais. Vamos, sabe, não vamos, hum. claro, tem que ter um equilíbrio, não tô falando para sair gastando, para sair abusando não, Sim. mas você tem que ter um equilíbrio. Pô, você ganha bem, mas também Realize seus sonhos, Sim. sabe? Não tô falando, poxa, eu tenho um sonho de ter um Porsche, não ter... É. eu tenho 100 mil reais no banco, vou parcelar. Não. Dentro do seu, do, do, da sua organização financeira, pô, vai viajar com a tua família, né? se programa pra isso. Então, eu e a Camila, a gente é, mudou muito a nossa vida. Fui morar em Balneário Camboriú, que era uma coisa que eu queria, eu queria morar na praia. Saí de São Paulo, fui pra lá. Uhum. É, e aí comecei a... Puta, fui pra Europa, fui, viajei, viajei pela Ásia. Cara, comecei a colocar meus sonhos em prática. Então, Legal. isso e... me, me, me ativou a, a mudar como... Tanto como investidor, como na minha própria vida, assim. É engraçado, porque isso aconteceu comigo também.
0: Porque até 2020, a minha mãe morava em Socorro, que é uma cidade no interior de Minas Gerais. Eu morava aqui em São Paulo, então eu via ela de uma vez a cada seis meses, né? E um primo meu morava em Socorro, vários primos. E um primo meu que dava muito esporte para ela acabou falecendo, de Covid e tudo mais. eu falei, cara, imagina numa dessas... Né, eu tô aqui, pô, tenho a capacidade financeira de trazer minha mãe mais para perto, de algum apartamento aqui para ela, pra gente se ver com muito mais frequência, e não porque, pô, eu consigo poupar um pouco mais se eu não proporciono isso. Então, em 2020, eu falei, pô, imagina se uma coisa dessa acontece com minha mãe, acontece comigo, pô, poupei e aí, Exato. né, tipo assim, tava dentro da minha capacidade de fazer isso, então foi algo que eu tomei essa decisão de fazer também, porque eu passei, por um período que não foi muito agradável. É, o Ser base falou parecido. um negócio
1: legal quando ele veio aqui, que lazer deveria ser uma uhum. linha das suas despesas no seu planejamento. Você Sim, pô, é. vai ter, cara, vou ter água, luz, blá, blá. E vai ter lazer aqui, que eu não sei como eu vou gastar. Mas eu vou separar um dinheiro, eu vou ter que gastar esse dinheiro. Porque senão é muito fácil você entrar nesse modo de defesa, onde você só acumula, 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 não quer gastar com nada, porque você não sabe exatamente quanto você poderia gastar. Então qualquer coisa parece um gasto necessário. Uhum. Só que não é. Depois de um tempo você se pega e fala, cara, deixei de aproveitar meus amigos, deixei de aproveitar minha família, deixei de viajar,
3: ir em restaurante que eu poderia ir. Pra nada, sabe? Meu pra dinheiro saúde, tá acumulado. né? Mental, claro.
2: física, tudo, né? Exatamente.
3: Mas você sabe que eu tenho, na minha planilha de organização financeira, Cara, eu coloco lá, X valor por semana que eu posso gastar com lazer. Então, eu já tenho uma noção. Se uma semana eu gastei um pouco mais, a outra semana eu gasto um pouco menos. Então, na minha planilha também já tem lá, lazer, semana, né? final de semana, viagem e tal. Eu acho que todo mundo pode fazer isso, né? Porque dentro de um equilíbrio, é muito saudável até pra, pra sua saúde mental, pra sua família e tudo mais. É, é a questão do equilíbrio mesmo, né?
2: Eu acho essencial isso hoje. Assim é, porque eu tava contando para vocês isso daí do dinheiro e eu sempre fui neurótica mesmo de uhum. de, de controlar muito. <risos> e hoje eu vejo o quanto que é importante você viajar, você ter seus amigos, você, sabe, sei lá, gastar dinheiro com esporte que você uhum. gosta, ou tudo isso, porque eu acho que isso daí faz você render muito mais. Sim. Também isso que é o negócio, porque você acaba ficando tão parado, né, não querer fazer as coisas, realizações, que aí você fica uma pessoa tão frustrada às vezes Sim. com a vida. E aí, você não rende também. Uhum. Esse que é o negócio. Então, isso daí, além de ser algo necessário, é algo que faz você render mais. Sim. E hoje eu vejo isso muito assim, que é essencial você ter sua família, você viajar, você poder dar uma, um conforto, uma, uma situação melhor para tua mãe. Sim. Entendeu? Legal. É, o dinheiro é feito para isso, mas também não pode. Tem gente que fala assim, né? Ah, se eu morrer amanhã, eu gastei e tal. Aí eu brinco assim, gente, mas a probabilidade você... de você viver mais ah. amanhã, né? Porque às vezes é um pessoal que tem 25 anos que fala isso,
0: é? <risos> normalmente é um cara que calma. vem que tem 25 anos que fala isso, é, né? Então,
2: 23, 23. Assim, o pessoal. Tem gente que fala, ah, eu tô na balada, vou curtir, vou gastar, tá todo porque eu vou. Quem sabe eu amanhã não tô aí. Só calma. Primeiro, agradece a Deus e vamos viver mais, né? É. E segundo, você tá pondo uma coisa que é muito menos óbvia do que você viver mais. Então. Também tem que tomar cuidado. senão o pessoal sai torrando tudo.
1: Teve aquele cara que era herdeiro, bilionário. Não sei se você lembra dessa história, que ele fez um plano pra ele gastar tudo é até os 78 anos, alguma coisa assim. E, cara, ele torrou, ele namorou com, a, com aquela atriz cara, outra famosa americana, loira. Eu não nome. lembro, cara, mas, mas eu sei da antigos. história. Pois, esqueceu o nome, é claro.
2: Falou, vou levar ela pra... Shopping? Não, ele Vamos fez, gastar. ele
1: dava festas assim, monumentais, ele viveu no Copacabana Palace e tudo mais, só que ele errou a conta, né, ele morreu ele viveu acho, mais, né? cinco anos depois, cara, os cinco anos ele viveu na miséria, Nossa. de favor, Juro, ajuda, no, no, mais. Copacabana, no Palace, Copacabana Palace, mas de
0: favor, uhum. né, é, mas ele, ele diz... É a Marilyn Monroe que ele namorou. Caraca! Oh, é, não, eu falei, cara, tipo, não era fácil de não lembrar. Né? Ah, não, pô. E eu acho que é interessante esse ponto, porque eu gosto muito de estudar e ver várias pesquisas dessa relação de dinheiro e felicidade. E eu tava assistindo um documentário na Netflix, daquele Como Viver Até os 100 Anos, né? E é um cara, basicamente, um autor americano, que é o Dan, esqueci o sobrenome dele, mas ele quer ver quais as regiões do planeta em que as pessoas vivem mais, né? Tem expectativa de vida muito maior. E aí ele chega lá em Okinawa, que é um arquipélago de ilhas no sul do Japão e tudo mais, e que a galera... Ele fala, pô, por que, que a galera vive tanto aqui, né? E ele começa a pegar vários aspectos ali de Okinawa e, e aí no final das contas ele... Alimentação e tudo mais, mas tem um ponto que inclusive vários outros artigos mostrando ali por que as pessoas ali também são muito felizes, que eles têm uma cultura que chama Muay. Moai é quando você junta ali um grupo de pessoas de idade mais avançada, que normalmente é aquela pessoa que já, pô, televisão, mas lá nessa ilha se juntam e falam, olha, a gente vai apoiar financeiramente quando alguém passar por um, uma necessidade, né? Então essas pessoas se juntam. Só qual que é o ponto que eles entenderam né? nessas pesquisas indicando por que, que lá tinha um alto índice de felicidade, principalmente entre pessoas mais idosas? Que o Moai, que ele foi feito com um caráter financeiro. No final das contas, ele dava um caráter social muito maior. Ele fazia com que as pessoas se reunissem semanalmente, uhum. então tipo conversavam, praticavam algum tipo de esporte, né, né de baixa intensidade física, mas que mantinha o um nível social de pessoas em idade avançada, elevada e que mantinha o um nível de felicidade. Um senso de comunidade, né? Exatamente. Alto para a galera. Eu só falei que é importante isso também, porque não é muito lidar com as pessoas, assim, também. Eu, particularmente, priorizo muito, assim, essa relação com família, com amigos. isso claro. também, ali, tá, tá num ponto muito alto, ali, nas minhas prioridades. Mas eu queria perguntar um negócio para vocês, agora, falando mais especificamente de investimentos, né? É, vocês falaram que preferem ter uma carteira diversificada. A gente também, né? Apesar de cada um ser especialista aqui em uma determinada estratégia, trabalhar com isso. É, eu queria entender... Qual é, que é essa estratégia de investimentos de vocês? Quais as classes de ativos que vocês consideram importantes em uma carteira de
3: investimentos? Olha, eu acho que assim, eu vou responder por mim, mas falando de modo geral para quem está nos assistindo aqui, eu acho que o primeiro passo é ele entender assim, qual é o meu perfil de investidor? Pô, o cara ele acha que ele é agressivo, mas ele não é. Quando ele coloca um pouco de dinheiro na bolsa e a bolsa é volátil, né? Quando a gente não está numa época de bull market, porque bull market todo mundo é investidor, é. tudo sobe. Agressivo. O cara né? é agressivo. É. Aí o cara fala, pô, tô ganhando aqui, ó, sou inteligente pra caramba. Quando o cenário inverte, aí a gente entra num bear market e o cara começa a entrar em desespero. Ou seja, o perfil dele não era tão agressivo. Então o primeiro passo é o investidor ele entender, poxa, sou conservador, cara, não posso investir em renda variável. Pode. Eu acho que você pode começar a investir um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários. Agora falando da minha estratégia pessoal, hoje eu tenho percentuais bem definidos para cada classe de ativos. Então eu invisto 25% em fundos imobiliários, 20% em ações aqui no Brasil, 30% em ativos lá nos Estados Unidos. Aí nós vamos falar de ETFs, REITs, ações. 20% eu tenho aqui em renda fixa, inclusive minha própria reserva de emergência. E eu tenho mais um outro percentual ali dividido um pouquinho em ouro, um pouquinho em moedas digitais. Então, o que, que eu faço? Eu faço um rebalanceamento de carteira. Simplesmente Perfeito. isso. Uma vez por mês, eu vou lá, pego todo o meu, meu, meu salário, digamos assim, das minhas empresas, tiro o meu custo e a sobra eu vou lá, beleza, vou atualizar os meus investimentos. Como é que estão meus percentuais? E aí eu vou entender, poxa, peraí, fundo imobiliário subiu, as minhas ações caíram, então... Não vou investir em fundo imobiliário agora, vou comprar um pouquinho de ação. E dessa forma eu vou equilibrando a minha carteira. Claro que é bem mais a fundo dentro de ações, 20% de ações. Aí depois eu vou destrinchar, né? Eu vou entender, é poxa, Banco do Brasil, quanto que eu tenho? Uh, PetroRio, quanto que eu tenho? E aí também eu coloco um percentual para cada ação, Coloco um percentual para cada fundo imobiliário. Então, minha carteira ela é bem diversificada. Dentro de ações, eu tenho uma boa diversificação. Dentro de fundos imobiliários, eu tenho fundo de papel, fundo de tijolo. Renda fixa, eu tenho produto pós, tenho produto pré, tenho produto uhum. IPCA. Então, minha carteira ela é totalmente diversificada. Justamente para que eu possa dormir bem e ter um equilíbrio emocional e financeiro. Então, se a Bolsa Brasileira aqui ela despencar... Eu não estou preocupado. Primeiro uhum. porque eu vou ter caixa para comprar mais ativos e segundo que eu sei que os meus os meus investimentos nos Estados Unidos vão estar tá segurando a minha carteira. Ah, mas caiu tudo, não? Beleza. Mas se caiu tudo, o dólar subiu uhum. e aí eu vou estar tá equilibrando o meu patrimônio. Então é basicamente isso. Então o que pode acontecer maior crise agora no, no mundo? que eu vou estar protegido. É legal, e é importante até ressaltar, porque às vezes as pessoas falam assim, ah,
0: mas esse tipo de estratégia é o cara que tá nem aí com o patrimônio dele, ou o André já tem tanto dinheiro que, cara, se cair 50%, ele não tá nem aí. E é engraçado, né, porque parece uma estratégia despreocupada, mas é porque ela é muito eficiente, pessoal. Então, tem vários estudos, né, o primeiro foi da BHP, lá na década de 80, mostrando que você ter uma boa diversificação e ter percentuais bem definidos para classes de ativos é que vai gerar o maior retorno para sua carteira de investimentos ao longo do tempo. Justamente esse rebalanceamento que o André está falando que ele faz.
3: Então, e pô... somado aos dividendos, né, Guilherme? Perfeito. Porque assim, se você apurar... Pô, todo mês eu vou lá, o que eu faço? Fora a questão do balanceamento, eu vou apurar o que eu recebi de dividendos. Então, eu vou lá, vou apurar. Poxa, quanto que rendeu do mês de setembro para outubro em relação à renda fixa? Apurei meus dividendos de renda fixa. Quanto que rendeu de dividendos de fundos imobiliários? Do dia 1 ao 30, tal. De ações, quanto que me rendeu... A média dos meus últimos 12 meses, eu não aplico por mês. Uhum. Eu pego a média dos últimos 12, porque tem mês que ações é diferente de fundos imobiliários. Tem Sim. mês que você recebe muito dividendo de ação, tem mês que você recebe pouco. Fundo imobiliário não, é muito perene ali, né? Muito próximo. Então eu vou apurando, poxa, então esse mês eu recebi X de dividendos. Meu custo tá com Y. Pô. E aí eu vou atuando. Conforme meus dividendos vão subindo, meu patrimônio vai subindo, eu vou aumentando os meus custos. Aí eu vou me dando maior luxo. Uhum. Hoje eu moro num apartamento maior do que eu morava um ano atrás. Uhum. Se eu quiser comprar um carro melhor. Então, tudo isso vai estar planejado dentro do que eu estou recebendo de dividendos. Legal. Basicamente é isso. E a diversificação da minha carteira. Boa. Aí,
0: antes de passar para Carol, Carol, né? só falando que teve esse estudo da BHP, mostrando que essa... Ah, desculpa, a gente Não, imagina, que é isso? É, é bom que a gente faz essas... né? Essas Insere aí para complementar o raciocínio. E aí, a Vanguard, que é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, refez esse estudo agora na de... em 2010. Acho que depois de 2010... Chegou à mesma conclusão, você ter percentuais bem definidos para as diferentes classes de ativos é o mais importante para o seu retorno ao longo do tempo. E você seguir eles, fazer esse rebalanceamento ao longo do tempo. E aí tem até, a gente teve até o acesso a um estudo da Ambima, que ele não é público, mas como a gente tem... Pessoas que trabalharam não, na Ambi, mas. é A gente né? tem pessoas que trabalharam na Ambi, mas fizeram um estudo. Deixa o CDM ver se eu falo isso. <risos> tá dedurando, me ó, sonho. Corta, é um estudo, não é recomendação de investimento, não, você o olha lá. Ó. É um estudo que Toma eles fizeram. Aqui. E é que essa, essa definição de percentuais fixos para carteira de investimentos, para o brasileiro, porque quem criticava isso falava, não, mas isso aí funciona porque é americano, o cara é que tá lá na Alemanha, o cara é que tá lá no Japão. E não, isso também. Mostrou o mesmo resultado, que é extremamente importante, talvez a coisa mais importante para quem investe aqui no Brasil também é ter percentuais bem definidos você seguir eles religiosamente fazendo esses
3: rebalanceamentos. O Gui, e acho que uma, uma das perguntas que vocês mais recebem, porque a gente recebe também, é... André, o que, é que eu devo comprar agora? Porque o cara fica perdido. É. Ele tem uma carteira lá com um monte de ativos, aí ele chega no próximo mês, puta, e agora? O que, é que eu compro? Essa estratégia é muito simples. Porque você já vai entender o que você precisa comprar. Foi o que eu falei, por exemplo. Pô, os ativos nos Estados Unidos subiram muito, o dólar subiu. Pô, minha carteira de ações caiu. Você já sabe onde você vai olhar. Você vai olhar suas ações aqui no Brasil. Deixa os ativos no exterior quietinho. Bom, dentro de ações, o que, que eu vou comprar? você vai determinar um percentual para cada ação que você tem na sua carteira. Então, eu vou ter um percentual para banco, um percentual para saneamento, um percentual para elétrica. Poxa, o que, que caiu mais na minha carteira? O que, que baixou do meu percentual? É ali que eu vou comprar. Então, a resposta está aí. Você tem uma estratégia eficiente, uma boa diversificação, você já vai entender o que você precisa comprar. Não tem Perfeito. segredo, é muito simples. Perfeito. Carol, como é que é a sua estratégia de investimentos?
2: A minha, antes de eu falar, a minha é bem parecida com a do André, talvez um pouco menos arrojada, mas assim... É, o arroz com feijão funciona, essa que é a questão, é. sabe eu não, eu, o pessoal começa a, a complicar muito os investimentos, aí você vê aquele pessoal que não tem nem de uma elétrica, um banco para segurar né, a carteira, para ter uma carteira defensiva, daí a pessoa quer colocar em umas empresas de crescimento mil por cento e tal, cuidado, uhum. porque assim, a gente, a bolsa, é, a gente tem as empresas que estão lá há anos e que são empresas consolidadas, são empresas que estão com a saúde financeira boa. Daí você quer inventar, daí tem gente que tá começando e quer inventar uma, um, né, sair do, do principal ali. Então, arroz e feijão vale a pena. Eu, eu falo assim, né, quando parece que tá fácil é porque a pessoa, às vezes, tá indo no caminho correto. Porque às uhum. vezes quer dificultar, aí é, aí Derivativo,
0: estruturas é sofisticadas, aí...
2: opções. Não, e aí a pessoa fala, eu trabalho com, sei lá, eu fa... eu, 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 minha carteira, eu só lido com derivativos, mas assim, daí você... Oi? Ah, Desculpa. <risos>
0: É que ele, fica, ele, é, ele é meu personal stylist. Seu personal é stylist. Olha
2: ó. Não, tá seu vendo? Não tá agora muito se menino. confere o meu aí. <risos> <risos> Me ajuda também. <risos> <risos> que bom, já tem alguém que cuida da, da moda também. <risos> é, mas assim, é o arroz com feijão. E outra coisa, né? A, o pessoal se desespera quando a bolsa cai. Sim. Ah, a bolsa agora, meu Deus, vai cair. Só que as empresas continuam bem. Hum. Os resultados continuam bons. A empresa continua boa, ela só tá com desconto. Né? a mesma coisa que você chegar ah, um, essa garrafa custa, sei lá, 5 reais e passou um momento ali uma dificuldade, essa garrafa continua sendo um baita, do, continua tendo um valor enorme, mas ela agora tá custando 3, então assim essa são duas, duas coisas que eu vejo muito e fica aqui a dica, um faz o arroz feijão, o primeiro de tudo vai naquilo que é mais perene, naquilo que é mais saudável, e dois esse desespero quando a bolsa cai a empresa continua com o mesmo valor, lógico que tem empresas que perdem fundamentos Lógico que tem empresas que você vai olhar com, com mais atenção ali em algum momento, por exemplo, commodity, que é ali, né, cíclica e tal, mas as empresas continuam iguais. Muitas empresas continuam iguais, não, continuam boas. E outro ponto é a minha carteira, a parte de ações, é, é, é muito mais estratégia de dividendos. Eu prefiro, eu, Carol, a minha carteira hoje é 80% dividendo. E as de crescimento eu tenho, tenho, mas eu arrojo muito menos uhum. do que nisso. Então eu prefiro ir numa estratégia de, de dividendos, que é o que eu quero, né? E a minha carteira é praticamente igual do André. O André tem mais parte dolarizada, né? Hoje, eu acho que eu tô com 23%. O André acho que é mais, né? O André tem bastante. É, mas assim, eu sempre foco em estratégia de dividendo e reserva. Por exemplo, reserva de emergência, eu tenho uma reserva maior. Uhum. Normalmente, eu deixo mais. Você é encanada com... É... Oh, não, não quero é... passar... Essa... Não, a reserva da Carol vou, tem não três vou. anos ali. não estou é entendendo, gente. <risos> a, a, a minhas, as minhas coisas... Assim, se você for na minha casa e fala... Não é possível que a Carol é assim. Mas é porque eu acostumei. Tipo, ah, o fogão da Carol não é o mais moderno. Não, não é o mais moderno. Se é, Carol... você falar especificamente do fogão, ele não deve é, ser não, nada é, moderno. Não, fogão é, bege. é isso aqui, a gente, a gente, falta lenha. tem que ligar. A gente recebeu no nosso podcast o Raul Senna. Um abraço uhum. pra ele. A gente ah, ele veio aqui duas semanas um atrás. Querido. Uhum. E a gente tava conversando esse negócio, só um aspas, depois eu finalizo ali o, o que eu tava falando, sobre essa questão de, de ter conforto e tal. E eu sou uma pessoa extremamente acostumada com tudo tranquilo, simples, de boa, uhum. assim. Daí o André, né, quando ele vai em casa, eu tenho um fogão. A história do fogão é essa, gente, que ele liga, só que o botão continua fazendo um baita barulho.
3: E não, descobri... ela aperta o botão e o botão fica.
2: É, o botão fica. E vai aí fica aquele. barulho do. Tá tentando ligar o gás. Né? E, eu e eu descobri... aí você tem que pegar
3: uma faca e puxar o botão. Ela falou: não, é que você tem que pegar uma faca e puxar o botão pra é, escola. descobri essa estratégia? Pelo amor de Deus, como que Seguro, fogão, não, velho, Seguro. Né?
2: seguro. É. é, eu descobri essa estratégia. Eu falei, gente, vem cá, esse fogão ainda funciona? Ele é bom. Eu tinha um liquidificador também, que o botão tal, tá, André, puta, mas compra outro. Falei, não, funciona ainda, calma que ainda funciona. Então é meu jeito de ser, eu acostumei a ser assim, uhum. mais tranquila. É, mas aí voltando, aí a história do fogão é essa, tá gente? Se vocês uhum. quiserem me dar um fogão, eu estou super aceitando, que o é meu fogão esse botão aí todo mundo tira sarral sal, também tira, não é possível que você faz isso, cara Carol? Meu Deus do céu! Eu falei, é, É possível! <risos>
3: E... Black Friday
2: tá aí, né? É, agora é. tem que, que dar uma olhada. Mas vai que tem alguém Friday aqui... no Brasil
3: nem sempre é Black Friday. Tem que Black olhar certinho é, é o um carinho onde você vai comprar. Exatamente.
2: Mas o bom de ter irmão um rico
3: é que às vezes
2: <risos> ele te dá um fogão de Black Friday, de Natal, alguma coisa assim, né? É,
0: tá demorando, né? É, pô,
2: tá demorando, né? Mas assim, é isso, gente. É, 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 a minha estratégia é mais focada em dividendo e, e, e eu não sei porque que o pessoal... Acho que vocês devem ver isso muito, né? Vocês Sim. trabalham... Inova... <risos> moderniza tanto no negócio... E aí parece que... Não sei... Parece que é moda, né? É. Ah, todo mundo entra aqui... Ah, também vou... Vai dar é. certo e...
1: Então, tem muito isso, assim... Quando o pessoal tá começando... Se você começa a tocar um instrumento, por exemplo... Cara, segue as regras... Segue a partitura normal... Segue a escala normal... Quando você souber muito sobre o que você tá fazendo, você pode quebrar aquela escala em outros pedaços tudo mais. Pode fazer coisas diferentes. Pode quebrar as regras. Só que o pessoal tá começando e quer quebrar a regra. Então é. ele não segue regra nenhuma, não sabe o que tá fazendo, tá querendo quebrar um negócio que ele nem sabe qual é. E aí dá, dá errado, evidentemente. Exato. Você vê uns casos assim, ah, comprei Ibe é nem um caso porque Ibe era era, teoricamente, uma boa empresa. Mas, já ah, botei todo o meu dinheiro numa small cap, num mico lá, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Negociar 10 milhões por, por mês, assim, o negócio... Cara, não tem negociação. E aí perdeu o dinheiro. Fica surpreso porque perdeu o dinheiro. Viu alguém no Instagram falando que era para botar dinheiro lá. Cara, isso não é para ficar surpreso. Você não tem ideia porque você fez o negócio, você não seguiu estratégia nenhuma. Então, você não tem nem como saber se sua estratégia funciona ou não funciona, porque não existe, né? É, e terceiro, você deixou de fazer o básico antes de começar a fazer algo que não é mais básico. Uhum. Então, pô, obviamente, você consegue é, investir em empresas de crescimento ganhar mais dinheiro, mas tem uma noção muito grande do que você está fazendo, e normalmente vem acompanhado de risco então, porra, uhum. se você for investir, por exemplo a gente investiu em Cia. Cara, eu detesto CIA. Eu jamais ficaria com CEA por 10 anos, assim, mas, mas por um você ano... não
0: compra roupa na CEA, né? Eu não compro roupa
1: Eu não gosto de roupa CEA, da da né? É, sem que quere, um pelo nada. menos
2: ele tá sendo sincero, né?
1: É, ele... Eu sou extremamente sincero com isso. Os melhores negócios que existem são negócios que você não gosta. Quer dizer, <risos> telefonia. Alguém gosta de pagar contas de telefonia. Não, viu, isso claro, é uma porcaria. Nossa, você liga pra lá, não consegue resolver seu problema, sua internet cai. Você depende dele. Mas deles, você hein? tem que comprar conta de luz. Eu tô há sete meses aí tentando pegar uma segunda vez, que eu não consigo. cara me passou o boleto por telefone. Por um primeiro. milhão de números. Não assim. chegou no meu e-mail, eu desisti já. São setores nomes que são bons assim, são setores que você não gosta de ser cliente deles. Porque é um oligopólio, então não tem concorrência, o serviço não melhora. É, C&A, não tem nada a ver com isso, mas C&A é, é uma empresa que particularmente eu não compro roupa, mas tem um público que compra na C&A. É, é uma empresa que financeiramente estava ruim. Mas ela tinha um potencial para melhorar. E tem muita, por exemplo, o Howard Marks ele compra muito negócio que é horrível. Ou compra, empresta muito dinheiro para um negócio que é horrível. Mas que, se as coisas derem certo, vai pagar muito bem para ele, vai compensar esse risco. Ele dilui esse risco em vários negócios diferentes. Então uhum. tem estratégias que você faz, são bem sucedidas, investindo em coisas que não são tão, Towers, boas. né? Taurus, uhum. Taurus é um é uma boa empresa, um negócio que é extremamente questionável, né? É, <risos> e ele dá bastante dinheiro. Sim. É. Mas era uma empresa bem
3: ruim, digamos. Né? É, é, era, melhorou muito, era uma empresa né? ruim é para caramba, né? Se
1: você é. pegar o Unipar, que é um clássico do do Barça, por exemplo, que é um investidor tradicional, investe em empresas muito seguras, pagadores de dividendos. O Unipar em 2016, quando com, quando eu comecei a investir também, era péssima, assim, gente, é uma governança que estava querendo fechar o capital da empresa, pagando menos do que ela valia de patrimônio. Então você tem muitos casos de empresas ruins, mas você tem que saber o que você tá fazendo, você não pode começar a investir na bolsa hoje e querer, pô, não, beleza, eu vou correr aqui em Fórmula 1, sabe? vou pegar um carro que vai correr 300km por hora. É que nem aqui... um
2: bebê que tá aprendendo a nadar, né?
1: É, é né? você não vai é, tá estar tá caindo no oceano. Ali, vai, é. assim, né? não, é. entendeu?
2: E aí eu falo, gente, vai dar errado, e às vezes você avisa a pessoa, sabe? Porque às vezes eu tô na academia, tô num lugar assim, sempre tem esses papos. Meu, você viu a bolsa, tá? um dia um amigo meu falou assim, eu adoro história, por uhum. isso que eu trago as histórias? E aí, tomara que ninguém descubra, às vezes, que é dele. É eu, é, né? eu fico
0: assim de falar um pouco eu das histórias, viu, porque eu, pô, o cara vai me assistir e vai falar, filho da mãe, presumo que tô... não vai. Mas
2: esse dia foi porque eu tava na academia, né e por acaso eu tava tomando um E ali no lado, e às vezes você fica sem querer se dar uma de curioso, uma conversa dos outros. Aí eu tava escutando um personal falando com ela, é, tal tá, não sei o que, meu, eu vou te falar uma carteira aqui pra você investir, que vai trazer mal dinheiro. a ele, Oi, coloca na Oi, coloca, sei lá qual era a empresa Oi, mais uma acho que era smart alguma coisa assim eu pensei meu Deus do céu esse aluno se ele, se ele se entrou ele... agora na bolsa meu amigo ele vai tomar um susto tão grande uhum. não porque é boa ruim enfim mas porque ele tá começando e o personal lá falando tipo entendi gente, não, e a pior como... coisa que pode acontecer para esse aluno é ele ganhar dinheiro nesse né, daí no Exato. começo Aí mas
3: aconteceu isso vai perder o dobro se a gente pegar 2020 ações como Magazine Luiza via varejo é, empresas do e-commerce subiram muito uhum. e muita gente foi comprando ações porque falava assim, ah, eu não quero perder esse foguete. E concentrando, Sim. Foguete né? Magalu, foguete Sim. via varejo. Cara, o negócio virou a chave. Muita gente, cara, tipo assim, putz, não vendi. Ah, não. Quando voltar, a, a, quando zerar meu prejuízo, eu saio. Esse cara,
1: quando voltar
3: que... é a pior coisa que existe. Ah, porque quem
1: te garante que que vai às voltar? Vezes. Porque Olha Quem, aí, quem, quem vai sabia mais barato, fazer... Pode ficar mais barato? Exatamente. Quem sabia fazer conta, grande parte ficou de fora disso. Porque você fazia conta e falava, cara, para Magazine Luiza valer o que ela vale, ela tem que começar a lançar foguete, criar carro elétrico e mais umas três coisas diferentes. Tá? <risos> não faz muito sentido essa conta bater. E a galera continua investindo por quê? Olhava o preço do passado e ah, falava, valeu. Não, aí a cara que
3: assim, eu
0: vou colocar 10 mil. Se eu voltar, eu vou ter 30. É. Nossa, é? agora. É, agora
3: claro, eu vou faturar Pô, muito. vale valia 30 tem que voltar, um dia vai voltar 30, é. mas às vezes não volta, tem que entender o porquê, né? Exatamente. E tem
1: muita gente que não aprende com esses erros, teve um cara que eu, me esbarrou aqui no, no elevador, eu acho que eu tava com alguma camiseta alguma coisa aqui do Grupo Primo, e ele falou pra mim você trabalha no Grupo Primo? Eu não trabalho então você entende de investimento, né? Eu falei, tem um pouco esse investimento <risos> ele, cara, eu tô com, com um dinheiro em Oi, e eu já perdi 300 mil reais até agora, mas eu quero Meu... saber de você, assim, eu compro ou eu vendo, ou eu mantenho esse dinheiro. Caraca,
0: e isso em é uma conversa de elevador? O é, cara ia é colocar o patrimônio dele, Exatamente, minhas, nas eu mãos. falei, meu amigo, não você nunca me viu eu.
1: na vida, e você está colocando 300 mil reais na minha mão. <risos> Você não aprendeu nada com o dinheiro que você perdeu. Você Exato. perdeu os 300 mil à toa até agora. É. Aprende tá alguma sobrando, coisa com né? isso. Porque alguém te falou pra colocar na unha no início, você colocou e agora você tá querendo jogar isso pro cara que você viu no elevador. Sabe? É. Depois só a culpa é alguma sua, né? Exatamente. É. É. Aquele ah, cara do elevador, é assim. filho
0: da mãe, é. falou pra eu vender, <risos> o negócio subiu. Aí vai né? generalizar
1: aqueles caras do grupo primo. É, é, Aí vem é aqui que... na, por...
2: na, na recepção aqui te acha. Isso daí é um problema é, Exatamente.
0: Depois. Mas sabe o que eu acho que também que é um problema? O pessoal, eles pensam assim, eu quero... A melhor estratégia de investimentos do mundo. Eu, eu, ó, eu quero saber a do André, a da Carol, tal, a do Leandro, a do Gui, mas eu, assim, eu quero saber qual que é a melhor. A pessoa, ela procura a melhor, né? Sendo que, assim, o que as pessoas precisam entender é que não é tem uma lá que é campeã, o resto você vai perder dinheiro. Não, tem uma estratégia de investimentos que vai funcionar melhor para o seu perfil, claro. né? Porque você gosta da estratégia que, pô pra volatilidade que você suporta, né? o risco que você suporta correr. Então, isso é importante de ressaltar. Essa é uma busca quase que interna, né? Exato. Que você vai aprendendo ao longo do tempo. E não, pô, talvez, ah, escutei aqui, ah, então vou replicar aquilo. Você pode até começar assim. Né? Mas é importante que você vá entendendo o seu perfil e adequando ao que você gosta, ao que você acha que é melhor. Então, pô, se você acha que é mais bacana e você se dá melhor com uma estratégia de ações voltadas para dividendos, ótimo. É uma estratégia que vem se mostrando comprovadamente acertada. Pô, mas também tem a estratégia que o Leandro adota, né? Que não é a única e exclusivamente voltada para as ações pagadoras de dividendos. Que... Também vendendo super certo, né, Leandro? Você tá fazendo Grande cacada. Deus. Não, não tô
3: falando. <risos> Aí chegou
1: a
0: ter rentabilidade de 30%, acho
1: que em junho, assim, alguma ah. coisa. Depois os juros bateu, acho que tá em 19%, 20%. Não, mas vem tá bem no ano. É, não, mas a estratégia de dividendos também funciona. Muita gente acha que é excludente quando eu falo assim, ah, cara, não, não vai num furor. Porque tem até o dividendo, você tem que ter uma noção do que você tá fazendo. Porque se você for olhar quais empresas mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses para decidir se você vai investir ou não nela, vai ter uma empresa que vendeu um ativo, que ela não tem como vender no ano seguinte conseguiu pagar muito dividendo com isso, é. vai estar lá no topo. Você vai encher o carrinho. É uma empresa péssima, às vezes. Está vendendo ativo porque você quer se desfazer. Então, até isso, você tem que ter uma noção, né? Olhar um prazo um pouco mais longo, entender minimamente o que a empresa faz para uhum. se ser consolidado ou não é. E isso vai te trazer um retorno maior do que investir no bovespa Eu fiz até uma simulação. Se, não, não foi muito precisa, mas se você investisse em ações que pagam 6% de dividend yield médio no, nos últimos 12 meses, que, novamente, não é o ideal você fazer, você conseguiria ter uma rentabilidade maior do que o Ibovespa. Então, você uhum. já, de alguma forma, geraria algum alfa ali, até porque a volatilidade era menor. É, então, você tem essas vantagens. Funciona bem. Se você não quiser todo de cabeça, vai nisso. Agora, se tem outras pessoas que querem, ah, eu quero ter uma rentabilidade um pouco mais alta. Estou na época de construção de patrimônio tenho tem 20 e poucos anos. Cara, você tem 20 e poucos anos. Você vai fazer uma coisa que faz muito mais sentido você fazer quando você tem, não pode correr tanto risco assim, ou não quer correr tanto risco assim. Vai na fase de acumulação, você pode correr um pouco mais. Investe numa empresa de crescimento, uma ceada da vida que pode... Não põe tudo, né? Pelo amor de Deus. <risos> põe, põe uma parte do seu patrimônio em algo assim. Em Bitcoin, por exemplo. Eu nunca foi a da tese. Mas eu comprei em novembro do ano passado, porque eu sabia que ela tinha uma correlação muito grande com taxa de juros americana. Então, a taxa de juros estava no topo. Quando ela caísse, o que aconteceria? O Bitcoin ia alavancar. Não gosto do, da ideia, não acho que vai virar ouro, não acho que vai virar porra nenhuma. Mas é, 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 é o fato, tem. E eu tenho uma disposição de correr esse risco. Se o negócio for a zero, eu não vou sentar em posição fetal e chorar, sabe? É, então, acho que cada uma pessoa tem esse perfil diferente e tem que buscar uma estratégia que atenda esse perfil, sabe? Ah, sabe Exato. Que, claro,
0: eu acho que é importante também, aí eu vou dar um recado para você, que é o homem que está nos assistindo aqui. Por quê? Porque tem uma pesquisa muito interessante falando sobre o perfil de investimento das pessoas. E aí um pesquisador ele falou, cara, deixa eu ver qual que é o perfil de investimento das pessoas aqui e como é que elas declaram esse perfil de investimentos. E aí essa pesquisa, ela constatou que quando a pessoa que estava atendendo ela do outro lado, um homem do outro lado, era uma mulher, o perfil de risco dos caras era agressivo. Então, o cara, a mulher me entrevistando, é o, você, o, aceita, o é. você <risos> aceita correr mais risco? Lógico, Aceito, aceita correr mais risco. Então, cuidado, tá? Que se você for fazer esse <risos> teste de perfil de <risos> investimentos aí com a mulher... Homem, cara, você não vai ganhar nada, tá? Falando que você... <risos> pô, você <risos> é, Respira, corre um risco. né? Respira pra... Exatamente, pra cuidado aí, porque depois vai cuspir ali o resultado que você tem um perfil de investimento mais arriscado do que você tem efetivamente você vai acabar se dando muito mal. Agora o pessoal falando um pouquinho mais do momento que a gente tá vivendo especificamente. Pô, a gente percebe aí que tem vários fatores que talvez tão, as pessoas não estão conseguindo entender muito bem o que tá acontecendo, né? Pô, eu ouvi aí falando que a Selic era para cair, a bolsa ia subir, os fundos imobiliários tá ia Unidos, subir e tudo rua, mais. Sabe? Só que aí tem esse lance de Estados Unidos e ouve falar assim por cima, né? Eu queria que vocês... Contassem aqui a visão de vocês, como é que vocês estão vendo o momento atual do que a gente está vivendo? Se dado todo esse contexto, pô, selic, selic começou a cair, mas ainda está em um patamar relativamente alto, atividade econômica no Brasil, juro lá fora, se vocês enxergam esse como um bom momento para aquisição de ativos de risco, por exemplo, uma pessoa, ela tem um perfil que suporta ações, fundos imobiliários, se acha que a gente está vivendo um bom momento de oportunidades surgindo no mercado brasileiro ou que já estão aí no mercado brasileiro?
2: Eu acho que sim. A gente tem alguns, algumas coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro que não é só o cenário micro. né O pessoal olha só o Brasil. A gente tem que avaliar o que está acontecendo lá fora. Então, a gente vê os Estados Unidos passando, não só os Estados Unidos, mas principalmente falando aqui, Estados Unidos passando uma inflação gigante. né Tendo que a taxa de juros altíssima e não podendo mostrar também recuo. né Porque ainda a gente está vendo isso da inflação, tudo acontecendo... E Brasil, a gente teve uma queda... Da, a gente até se antecipou muito bem na pandemia, né? Uhum. O Campos Neto. Porque assim, a gente foi aumentando, a gente caiu um dois. Que é algo irreal na pandemia. Depois a gente, teve, a gente conseguiu subir mais rápido que os outros países. Então a gente vê aqui no Brasil, ainda um cenário muito esquisito, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tá tendo grandes reformas, a gente não tá vendo um, um cenário onde fica claro... Claras coisas estão acontecendo. A gente vê a inflação nos Estados Unidos, essa questão da taxa de juros, o Fed sinalizando que não, não tem como cair agora, né? Os Estados Unidos mandam no mundo todo. Ah, mas claro, por que eu tenho que saber a economia dos Estados Unidos? Veja, os Estados Unidos consomem produtos nossos e também exportam. Então, quer dizer, se a gente, a gente tem que ver a questão, como é que tá a economia lá? Tá indo bem? Tá crescida? Tá aquecendo? A taxa de juros. Então, tudo influencia, porque o Brasil também importa, exporta, enfim. E acho que as pessoas não entendem isso, porque às vezes elas falam assim, ah, mas tá acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui não, uhum, né? Sim. E aí a gente, tem essa, a gente teve essa queda da Selic, que ainda tá em patamares altos, mas a gente também agora, com essa questão da, de tudo que tá acontecendo em taxa de dos Estados Unidos, como é que fica a nossa questão da taxa também, né? Então, a gente vai, o pessoal se baseia muito, ah, vai cair para vai desabar, eu vejo uns vídeos assim, vai desabar a taxa, acabou a taxa Selic, vai cair no chão, não, não vai, né? a gente vai ter um corte ali devagar. Eu acho que é oportunidade. Eu acho que a Bolsa está barata, eu acho que tem ativos bons. Até citando uma empresa, não é recomendação. Por exemplo, a Transmissão Paulista, está com o um PVP abaixo de um até, é uma empresa muito boa, na minha opinião. Eu, eu, acho eu dou uma ela...
1: recomendação, se vocês quiserem.
2: É, é eu, eu não posso. É, eu não posso, mas assim, eu gosto da empresa, por exemplo. Então, eu vejo oportunidades na Bolsa, vejo ativos que estão baratos, estão descontados e sim, para quem tem caixa, não vai mexer na reserva, uhum. né? Parece irreal, mas tem gente que mexe na reserva ali e sai gastando. E sair investindo errado. Tem oportunidades. Os fundos imobiliários subiram bastante. Tinha mais fundo. Ainda tem laje que está bem descontado ah, A gente estava até falando no carro. Muitas ah. lajes. Mas assim, acho sim que é oportunidade. Acho que vai investir quando? Quando bater 120 mil? Sei lá, né? Chutei, uhum. A gente não sabe. Não, oportunidade para mim agora. Então, eu estou comprando.
0: Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Que assim, as pessoas elas é. esperam que... Ah, eu tenho uma clareza muito grande do que vai acontecer. Que o Brasil vai dar certo, que a inflação já esteja controlada aqui nos Estados Unidos, que o juros esteja baixo nos Estados Unidos, que os juros esteja baixo aqui,
2: e aí eu vou passar a comprar. Gente, assim... Tá tanta coisa acontecendo, uhum. a gente viu agora, essa, infelizmente, essa guerra que estourou aí, uhum. Israel. Quer dizer, já tem a questão do petróleo, Sim. Né, a inflação tende a subir. Então, não é uma coisa... O mercado não tem como prever. Uhum. Tem gente que fala, ah, o dólar vai para quando? Não sei. Nem o melhor economista do planeta vai saber falar. Se souber, me diz. É, uma... é a gente <risos> quer saber também. Ah, o dólar vai cair para menos quatro 4, para baixo de 4. A gente não tem como saber. Então, acho que a gente tem que fazer o quê? Exatamente o que o André fala. Estratégia. É isso. Eu né? acho que de você tem uma estratégia.
3: É, é, o momento é bom para comprar agora. Tua própria estratégia vai dizer. Se os teus percentuais de renda variável caíram frente ao que você tem de renda fixa, mostra que você tem que comprar. Uhum. Independente de como está o cenário. Siga a sua estratégia, é isso que eu penso. Agora, falando no cenário Brasil, a Carol falou bem em relação aos Estados Unidos, que impacta o mundo como um todo. Uh, a expectativa do mercado, vocês sabem bem, era de nós cairmos de dois dígitos para uma taxa Selic e vir, vir para uma taxa de 9% aí em 2024. Mas já não temos mais essa certeza. porque A gente tem os juros lá fora impactando o mundo. É, lá fora a gente também não sabe, mas a perspectiva é 2024, acalmar a situação nos Estados Unidos e começar a cair um pouquinho, recuar os juros por lá, mas também não é uma certeza. E aqui no Brasil, a gente é, é, que tinha uma perspectiva de queda acentuada mais rápida do Banco Central frente à taxa Selic, a gente já não tem essa certeza porque a inflação está batendo na porta. A gente tem aí a Petrobras subsidiando combustível no Brasil, é isso é a pura verdade, porque a Petrobras não está vendendo combustível, a gente não está pagando o que realmente o petróleo está cobrando mundo afora, lembrando que o petróleo é uma commodity internacional, que tem o um preço internacional, enfim, a Petrobras, a meu ver, deveria seguir. Então, a gente tem os alimentos caindo, ao mesmo tempo a gente tem os combustíveis, sub combustíveis subindo. A inflação ainda segue pressionada. E eu, eu acho que o Banco Central, que tá, na minha opinião está com uma, com uma visão bem certa, eles vão fazer esses movimentos, mas vão fazer com muita cautela para não ter que baixar para depois subir de novo. Então, eu acredito que a taxa Selic vai cair, mas vai cair de uma forma mais lenta. Tanto é que de março até agosto, nós vimos a Bolsa de Valores sair de 95 mil pontos para quase 120 Sim. mil pontos. Os fundos imobiliários, principalmente de tijolo, subiram para caramba. Enquanto isso, os fundos imobiliários de papel atrelados à renda fixa deram uma recuada. Por quê? O mercado esperava que essa Selic ia cair, mas mais firme, uhum. né? a gente sabe que a Bolsa, o mercado, ele se antecipa aos movimentos e foi isso que aconteceu. A, a, as ações subiram, os fundos imobiliários subiram, mas nós chegamos num ponto agora que a Bolsa está lateralizando, a gente não consegue chegar nos 120 mil pontos, ela não sai de 112, 116, 115, por quê? Fora todo o cenário internacional que a Carol falou, eu vejo hoje no Brasil uma falta de clareza quanto aos projetos, Uh, eu não acho que, que a equipe do Haddad está conseguindo entregar um projeto para a nossa economia consistente. A gente tem o arcabouço fiscal, que na minha opinião é um projeto falho. Ele veio a substituir o projeto do Michel Temer, que é o teto de gastos, que eu acho que foi um projeto muito interessante, onde os políticos não poderiam gastar mais do que arrecada. Só que agora o arcabouço fiscal veio com algumas mudanças. Ou seja, podemos gastar mais desde que a gente arrecade mais <risos> Que que vai, o que está que acontecendo? Vale a gente está vendo o governo tentar colocar imposto em tudo que é lugar. Já vimos aí a questão dos, das compras internacionais com imposto. Fala-se muito em dividendos no Brasil com a questão de imposto. O fim do JCP. Então, é, eu acho que falta clareza para o governo para que a gente possa conseguir fazer a Bolsa respirar, conseguir avançar. Porém, por outro lado, nós temos uma Bolsa de Valores barata. Uhum. Nós estamos atuando hoje com um valuation muito atrativo. Uhum. A gente negocia hoje, sei lá, a gente deve estar tá falando de um PL aí de 6, 7 uhum. pro, pro IBOV, sendo que a nossa média é 15. Ou seja, nós estamos muito abaixo. Se realmente a gente voltar para a média de 15, a Bolsa tinha que passar de 200 mil pontos. Uhum. Né? E nós estamos a 115. Então, a gente tem grandes oportunidades... De investir agora, sim, porque nós temos várias ações descontadas. Mas para que a Bolsa e as ações consigam fluir, a gente vai precisar ver taxa de juros realmente cair com força no Brasil, nos Estados Unidos. A gente precisa ver a economia fluir, porque a Bolsa vai subir quando a gente vê o quê? O lucro das empresas aumentar. A economia realmente responder bons projetos frente ao governo. E até o momento a gente não está vendo isso. Agora, qualquer movimento positivo que o governo consiga emplacar um projeto interessante, a Bolsa sobe, porque uhum. a gente está hoje num valuation muito atrativo. Uhum. Mas aí a questão é, quando vai subir? Né? A, a pergunta que fica é essa. Mas nós temos vários ativos em, com descontos, nós temos várias oportunidades na mesa. Os Estados Unidos, que estava caro, assim, a Bolsa americana estava cara, começou a recuar oferecendo também... É, é, aberturas interessantes. A renda fixa continua também interessante, está pagando super bem, estamos com juros altos. Então, eu acho que é isso. A gente está com uma bolsa barata, mas a gente depende de algo que, que floresça, algum projeto interessante aqui para que a bolsa realmente rompa aí, finalmente os 120 mil pontos.
0: Eu acho que é importante mencionar né que você mencionou, que é assim... Pô, a Bolsa tá barata porque justamente você tem essas incertezas no meio do caminho. Se você não tivesse incerteza quanto ao nosso fiscal, se você não tivesse certeza quanto aos juros nos Estados Unidos, a nossa inflação, você pode ter certeza que a Bolsa estaria num patamar mais alto. E aí que essas oportunidades muito provavelmente não estariam à sua disposição aí na mesa. Então, se você é aquela pessoa que, não, pô, eu prefiro investir só quando todo em ações, em fundos imobiliários, quando todos os riscos, esses riscos eles já estiverem em patamar muito reduzido, talvez você não está pronto ainda para investir em renda variável. Porque é justamente nesses momentos que vai acontecer o quê? Que a sua parcela de renda variável, de ações, de fundos imobiliários, ela vai perder espaço na sua carteira de investimentos. E é justamente nesse momento que a sua alocação estrutural vai apontar ali, ó, você precisa aportar aqui, em ações e fundos imobiliários. Aí se você é essa pessoa que, quando a sua alocação apontou, ó, Ações está para baixo da sua alocação. Fundos imobiliários está abaixo da sua alocação. Ih, mas não vou comprar. Por quê? Porque está porque todo esse bafafá. Ah, e, e esse acho negócio que você... de
2: Lula e Bolsonaro também, né? Ah, não sei em quem você votou e tudo mais. Eu sou de direita, uhum. sempre falei isso, não tem problema em falar. Mas assim, é... ah, eu não vou investir porque entrou tal, tal presidente. Ah, tal, não sei. O Brasil passa por isso. O Brasil já passou várias vezes, vai continuar passando por instabilidades políticas, é, política fiscal. Isso a gente vai continuar. Ah, Carol, muda o cenário? Muda. Né? A gente tem uma equipe estratégica ali atrás. Ah, não muda nada? Muda. Mas, é, tem que investir sempre. Uhum. Eu não entendo isso. O pessoal fala assim, ah, vou esperar, por exemplo, o Lula sair do governo porque eu não vou investir com ele. Mas e aí? Mas não eu acho que, meu, que o
3: Guilherme falou, é importante o ponto que o Guilherme falou, falta coragem às vezes para o investidor, porque muitas vezes ele não sabe o que está fazendo. Uhum. Ele determinou a estratégia, montou os percentuais bonitinhos, tá tudo ali estruturado. Claro, com boas empresas, empresas lucrativas, com dívida equilibrada. Mas enfim, chega no momento do cara aportar, ele fica com medo. Uhum. Porque quando está todo mundo correndo, que é a hora da gente comprar, o cara acaba ficando medroso. E foi o que o Guilherme falou, cara, pô, tá te mostrando, tua estratégia tá falando pra você comprar, segue tua estratégia, cara, vai dar certo. Okay? E esse
2: negócio também que eu tava falando de, de questão de Lula, Bolsonaro, enfim, eu peguei os dois aqui, porque uhum. tem outros aí, muitos outros, mas que foi essa, essa última eleição, mas assim, aí a pessoa fala pra mim, ah, vou esperar o Lula sair, que não tava falando, né? Uhum. Daí tá, mas aí o Lula tá aqui agora, daí daqui a pouco ele pode continuar e você ficou oito anos parado, uhum. né? Não, ah, não, vou esperar. Os 20 porque... anos,
1: 14, foram PT, é, se você É, entendeu? Ah, Aí a pessoa fala...
2: Ah, eu vou... Tem gente que fala isso pra mim. Ah, vou esperar, porque... Eu penso, tá, mas até quando, né? Uhum. Então, assim, independente... Lógico que o cenário, como eu falei, né? Muda, a gente vê algumas empresas, né? A gente vê empresas que tendem a se favorecer, outras não. Mas, assim, tem que investir. Ah. Tem que e fazer eu, isso, né?
0: Eu acho que é legal nesse ponto aqui, por exemplo, você fala assim... Pô, Lula, Bolsonaro, tem gente que fala que não vai investir agora porque é o governo do PT... Eu, se você me desse duas opções, quando você preferiria ter começado a investir, governo Dilma ou governo Temer? Porra, eu preferia ter começado a investir no governo Dilma, porque eu ia estar tá comprando ação, fundo imobiliário, ativo de risco de renda fixa a preços extremamente atrativos. E em 2016 eu ia começar a colher fruto de um processo de volta no mercado né, para um patamar, digamos, minimamente razoável. Agora você, você fala assim, não, eu preferia ter começado a investir no Temer porque eu só peguei alta, mas nem deu tempo de você plantar nada. Então, talvez hoje a gente esteja vivendo um momento muito fértil para o seu plantio, né? para você comprar bons ativos a preços descontados. Ah, pô, mas eu queria colher no curto prazo. Não vai colher nada no curto prazo. Sim. Como eles bem ressaltaram, o curto prazo é muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O que está que sob seu controle? Comprar bons ativos a bons preços. Isso está sob seu controle. Quando que a gente vai destravar, né? ter um catalisador para o mercado voltar a subir, é imprevisível. O que está sob seu controle é comprar bons ativos a bons preços. E né? essa pergunta
1: de quando a Selic vai cair ou quando ela vai chegar... Cara, isso é muito superestimado. Porque o que importa é você saber a trajetória. Uhum. Tá caindo ou tá subindo? A tendência é subir ou cair? Porque você sabe se você, mais ou menos se você tá comprando barato ou não. Que é o que importa. Se uhum. eu conseguir comprar muito barato por 5 anos, melhor do que comprar por dois anos. Agora, quando vai, vai chegar no ponto exato, cara... É. é? Muito superestimado assim, tanto faz. Vou comprando enquanto isso. O importante é quando ela estiver muito baixa, você saber também que ela
0: tá muito baixa, que provavelmente é. ela vai acabar exato. subindo. Essas pessoas que se preocupam muito na vírgula, tipo assim, ah, quando que... É? Lógico, a gente acaba é, é, olhando isso porque a gente trabalha com isso, né? Então é normal a gente falar, pô, a projeção do mercado era, se ele quer 9, oito e meio, aí agora voltou para 10, 10 e 25. Mas às vezes as pessoas físicas elas começam a acompanhar o mundo dos investimentos como entretenimento e elas ouvem o quê? Gestores de fundos uhum. falando e o gestor de fundo ele está interessado em pegar, tipo, um movimento de uma semana, tem um de, claro, de duas é semanas, diferente, né? de três semanas. Coisa que pra você não vai fazer a mínima diferença, pô. Tu quer pegar um movimento que vai fazer, ah, valorizar 1% e depois você vai se desfazer dessa posição? Não dá, né? Você vai ter custo de transação, você vai ter que pagar imposto de renda. Exato. só não é pra e você. vai para um
2: fundo, vai pro outro, e paga imposto, aí faz lá e vai
0: Exatamente, vai, sair no final das contas, nadou, nadou, nadou e tá no mesmo lugar ali, né? Tá nadando contra a corrente, tá? Acho que isso é importante. Agora eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que vocês gostam bastante de fundos imobiliários, não me corrijam se eu estiver. Gosto muito errado aqui e aí vocês bem ressaltaram que fundos imobiliários tiveram uma performance de destaque um tendo uma performance de destaque em 2023 né quando a gente compara com outros mercados de renda variável vocês acham que ainda tem espaço para os fundos imobiliários andarem e aí eu queria que vocês também dessem uma visão aqui de qual classe dentro de fundo imobiliário porque fundo imobiliário não é a mesma coisa não tá vocês ah não é tudo não é todo fundo imobiliário é a mesma coisa não é muito diferente qual classe de fundo imobiliário que vocês acham que está mais atrativa ali nos dias atuais?
3: Olha, de março para cá a gente viu os fundos imobiliários de tijolo subirem muito forte. Você tinha vários fundos imobiliários de shopping, por exemplo, com PVP em 0,7, né? que estavam que, que muito baratos. Né? Tem vários, poderia dar vários exemplos aqui, MAU-11, HSML-11, VISC. E realmente ali estava muito na cara. Eu vinha muito falando nos meus vídeos do meu canal, falando, gente, a festa vai começar. Por quê? A gente já via a curva futura de juros cair. E o que, que ia acontecer? Os investidores tradicionais iam ter que migrar da renda fixa para algum canto. E aí esses caras eles começam a ficar desesperados. Pô, tá caindo a renda fixa. Porque quando a, a, a taxa selic está muito alta, a curva de juros está muito alta, é, todo mundo fica quietinho, bumbum na parede ali, não vai correr risco e a renda fixa. Quando a coisa começa a inverter, o mercado se antecipa. E aí a gente começou a ver o quê? Muito investidor tradicional da renda fixa migrar para fundos imobiliários, até porque eles estavam muito baratos e né? eu acho que assim, hoje nós estamos com a perspectiva como nós falamos de talvez a taxa selic não cair da forma tão rápida. né? E aí os fundos imobiliários de tijolo deram uma corrigida, digamos assim. Uhum. Então, nesse momento, Guilherme, eu acredito que nós temos fundos imobiliários de papel que chegaram a cair nos últimos meses com a expectativa de que ah, fundo de papel vai pagar menos, porque fundo de papel está atrelado aos CRIs que estão atrelados à renda fixa. Então, investidores, principalmente iniciantes, e lembrando que nós saímos de 2018 com 100 mil investidores para 2 milhões e 300 mil agora em 2023. Então, Vamos colocar que 70% por baixo, 80% são iniciantes uhum. no mercado de fundos imobiliários. E muitos deles começaram a falar: você vai pagar menos dividendo, então começaram a vender forçaram os fundos imobiliários de papel a um preço mais atrativo. Para quem? Para investi investidores que têm uma estratégia qualificada, uhum. para investidores que não ligam para essa, essa questão de burburinho. Então, eu acho que tantos fundos imobiliários de papel estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, bons fundos imobiliários de papel, vão continuar pagando dividendos acima da renda fixa. Agora, com a questão de que nós não sabemos se a Selic vai recuar numa força tão grande, deve continuar acima de dois dígitos por um bom tempo, eles vão continuar pagando. Então, eu acredito que nós temos boas oportunidades em fundos imobiliários de papel, negociando abaixo do valor patrimonial, te dando oportunidade de ganho na cota, ou seja, você pode ganhar na cota fora bons dividendos, aluguéis. E nós temos fundos imobiliários de tijolo Principalmente como a Carol falou, no setor de lajes, que é muito ligado à economia, e esses ainda não se recuperaram, nós temos ótimos fundos com ótimos ativos negociando um preço-valor patrimonial de 0,70%, ou seja, 70% do que vale realmente. Ainda temos alguns fundos imobiliários de shopping também, negociando próximo a valor justo, mas pagando bons dividendos. Galpões logísticos também estão interessantes. Então, eu acho que sim, nós temos boas oportunidades em fundos imobiliários. Não é a pechincha que estava em março, uhum. principalmente para os fundos imobiliários de tijolo, que estavam muito baratos. Mas a gente ainda tem bons produtos, tanto em papel como uh, uh, em tijolo. Mas eu gosto de reforçar, Guilherme, que os fundos imobiliários, na minha opinião, eles representam 25% da minha carteira. Eles são ativos geradores de renda mensal. tá? Então, é, eu uso extremamente os aluguéis deles para reinvestir hoje em dividendos. Mas futuramente, eu quero chegar a 30% do meu patrimônio em fundos imobiliários. Não vou passar de 30% para não ficar muito exposto, mas porque esses aluguéis vão futuramente... Garantir a minha liberdade financeira. Vão financiar, enfim, o meu próprio aluguel o se seu morar de aluguel. Vão financiar o colégio do meu filho, minha alimentação. Então, eu acho ótimo os fundos imobiliários para uma renda mensal. E também nós temos boas oportunidades independente. Fundo imobiliário de papel e de tijolo. Legal.
2: Bom. É A minha visão é que, assim, eu prefiro fundo de tijolo uhum. do que de papel. Mas... É, por exemplo, a gente falou de shopping, o HSML11, eu vi hoje, ele estava com o PVP quase encostado em um 0,98. Ainda tem, o MOL11 já subiu, enfim. De galpão, é, eu, gosto, eu gosto de fundo de shopping, galpão. FOF eu tenho dois ou três na carteira, eu acho. Dois, perdão. E eu gosto de fundo de papel, mas eu prefiro a classe fundo tijolo, uhum. dentre tijolo e papel. Dentro desses, desses setores, né, que a gente fala dentro desses é, ativos, pra mim tem que ter diversificado ali dentro de tijolo. Shopping, galpão, laje e papel. O que eu vejo muito, a pessoa errar é dividendo. Sabe? Uhum. Muita gente errou feio, 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 da DEVA11, HCTR11, porque foram só pelos dividendos. Então, dentro dessas, dessa classe, eu prefiro tijolo e dentro do tijolo, separo ali galpão, laje. Estou começando agora. Pega dois de cada dois fundos imobiliários ali de shopping, Dois de, de laje, dois de, de shopping, eu falei, né, de galpão, e dois de papel, exemplo. Você pode ter FOF também, tem gente que gosta tem gente que não gosta, enfim. E agora, nesse momento, eu acho que laje ainda tá... Porque a gente tá vendo esse movimento voltando, uhum. né? A gente tava vendo muita galera em home office uhum. e tudo, mas Sim. a gente precisa do trabalho humanizá-lo, né? Na minha visão, é super importante. Então, a gente tá vendo ainda, por exemplo, o, o HGRE... Tem ótimas lajes, setor Berrini, Paulista, Faria Lima, tá com uma vacância alta, mas assim, são lajes boas. Então, para mim, ainda tem fundo de laje, que sim, tá barato, acho que tem espaço, concordo com o André, não acho que tá aquela, ah, promoção, tá, tá super é. barato, mas eu vejo, inclusive, fundos de papel, que na minha visão, deram, recuaram um pouco ali pela questão da Selic, né, e a maioria atrelada a CDI e IPCA, mas agora eles ainda estão baratos, só que daqui a pouco eles vão valorizar. Porque tem um ponto, o gestor, ele também não é bobo, a gente se antecipa o que vai acontecer. Então, quando eles viram que a Selic ia provavelmente descer, eles já, opa, também vou mudar, meu, dar uma ajeitada no meu portfólio. Então, eu acho que ainda tem bons fundos de papel que sim, tem espaço para crescer e estão baratos. E outra coisa, fundo de papel, gente, vai lá no RI e veja aonde, a diversificação desses papéis. Perfeito. Quanto mais diversificado, melhor. Então, ah, eu vou lá ver, tem preguiça, né? É, tem aquelas, é. aquelas frases. Mas tem que ver quais são as dívidas. Tá diversificado. Então, veja isso, para que você não, não coloque tudo num fundo. E acontece muito. Uhum. Ah, vou colocar tudo aqui agora porque tá pagando dividendo, só vou colocar nesse. Uhum. Não, tá errado. Provavelmente você vai errar. Então, eu acho que ainda tem espaço. Eu gosto muito da classe também de fundos imobiliários. Acho sim que, embora tenha mais ações, né? O André, acho que é o contrário. Mas acho que tem espaço e acho que tem, tem, tem desconto ainda. E acho que tem bastante fundo que tende a valorizar bastante cota. Legal. Principalmente papel, né?
0: É, quando você fala de, de fundo imobiliário de papel, eu acho que é super importante isso, porque é algo teoricamente simples da pessoa fazer. Ela vai lá, coloca relatório gerencial, pô, HCTR11, DEVA11. Ela consegue ver os CRIs que estão lá dentro, né? Então, CRI é um certificado ali, poxa, de, de ativo, de recebíveis imobiliários, né? Então são títulos de renda fixa basicamente atrelados ao setor imobiliário. O que a Carol falou? É importante você ver se a maior parte do patrimônio daquele fundo ele não está concentrado, às vezes, em uma, duas, três operações. Porque isso é ruim. Você coloca lá uma boa parte do seu patrimônio em um fundo que tem uma concentração grande em um ativo, se dá problema naquele ativo, ele tem 30% do patrimônio se ali, o Se de
2: implência, como a gente viu como é que faz? Pô,
0: 30% do seu patrimônio é sob risco que está naquele fundo, né? Então, o, o Ricardo, que é o nosso analista de fundos imobiliários, ele tem uma regra lá que, poxa, eu não gosto de fundos imobiliários de papel que tem uma exposição superior né, a 10% na mesma operação. Então, acho que é importante... Isso daí já é uma boa regra para você falar assim, pô, legal, então se eu tiver mais de 10% de maneira relevante em um CRI dentro de um fundo imobiliário de papel... Não é que você não deve comprar, mas você vai ter, vai colocar o passo ali, vai colocar o pé nessa piscina, digamos assim, de fundo imobiliário de papel, pelo lado raso. Depois, conforme você for se ambientando, lendo o relatório gerencial, acompanhando... Não o dividendo. Exatamente, não, olhando o dividendo. Eu tenho um amigo,
2: lá vem com a minha história, mas eu sempre tenho um amigo, esse aqui o André conhece por acaso. Ele me liga todo santo dia, ele já mudou acho que de 10 corretores, sem brincadeira, Que ele briga com um, briga com o outro, é aquela pessoa que quer ter, ela quer pôr na cabeça dela, que tem que ser daquele jeito, tem que funcionar, e todo dia ele me liga, mas qual, você acha que esse fundo aqui, tal, 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 esse fundo, sei lá, CPTS, onda, lá, lá, ou aquele ali, você acha que eu ponho aqui porque agora tá indo bem, tá rendendo bem, dividendo? Eu falo, calma, respira. Eu não estou entendendo o que você está querendo fazer com a sua carteira. Porque você compra um fundo hoje que daqui 10 dias você quer vender. Uhum, uhum. Gente, é, é foco no longo prazo, é renda passiva. Aí o fundo de shopping, né? quando vê a pandemia, vai acabar. É, é sempre assim, né? Exatamente. Quando acontece uma coisa no mercado, vai acabar. Acabou o fundo de shopping, não vai mais ter. Aí quando vem o de papel que dá esse problema, não, acabou. Eu falei, aí o pessoal vai na internet, eu falei que fundo imobiliário ia morrer, não sei o quê. Não, gente, tem que ter estratégia. Tem fundo imobiliário que passa dificuldade, daqui a pouco ele volta ali. Lógico, tem que estudar. Mas assim, para com esse giradilha -gira de carteira, sabe? O pessoal gira muito. E vai para uhum. um lado, vai para outro e vende, vai para renda fixa e vai para lá. Eu fico até zonza às vezes. Eu falo, meu Deus, mas essa pessoa ela realmente tá Eu,
3: eu acho que é um ponto importante para traçar uma régua. Se hoje a que está pagando 12,75%, você tem um fundo imobiliário de papel que está te pagando 20, 21% ao ano, você tem que entender que não existe almoço grátis. Perfeito. Você está correndo mais risco. Né? Porque uh, uh, ele vai te entregar maior retorno em relação a dividendos, mas ao mesmo tempo ele vai te apresentar um risco maior. Uhum. Né? O produto mais seguro que nós temos é o Tesouro Selic, que é emprestar dinheiro para o governo. Se você vai receber muito acima disso, tem risco. Você precisa Perfeito. entender, foi o que aconteceu com o Deva11, foi o que aconteceu com o HCTR11. Era errado investir nesses fundos? Não. Mas se você tivesse um pequeno percentual investido e realmente deu ruim nesses fundos imobiliários, você não ia sentir muito. É, e é importante acontece. Você vai perder dinheiro em várias posições. Por isso que é importante também você
1: diversificar. Tudo. Ninguém acerta tudo. Né? Nem é muito vantajoso você acertar tudo. Você tem que ganhar dinheiro com as que você acertou para compensar que tipo, você errou. Exato. Mas você não
0: precisa acertar tudo. é Tem uma, uma analogia muito boa, né? Que pô os multicampeões de tênis, Djokovic, pô, Nadal, Federer, os caras, eles ganham é, aproximadamente 54%, 53% de todos os pontos que eles disputam. E os caras, assim, tem grandes lances assim, para não cabe numa sala, uhum. né? E o cara fala, pô, o cara... São uns dos, os maiores campeões do tênis da história, os caras ganham 54% dos pontos que eles disputam. Eles não ganham todos. Investimento é igual. As pessoas acham que você precisa acertar 80% dos investimentos não. que você fizer. 90% dos investimentos que você fizer. Não. Você precisa acertar a maior parte deles... Desde que, né?
1: Não, ouso dizer que você pode acertar até a menor parte, contanto que eles dêem um retorno alto o suficiente para compensar vai complex... o preço. Aí né? você
0: já vai, complex... já vai <risos> trazer uma complexidade maior Mas aqui. Mas para dar
1: um exemplo quem investe em startup, eu quero investir em 100 empresas. 99 dão errado, uma dá certo e vira e multibilionária. Compensou uhum. as
0: outras, sabe? Sim. Agora eu queria perguntar para vocês uma coisa sobre criptoativos, né? Porque vocês colocaram aqui que ambos têm exposição em criptoativos. Eu queria entender, é só um Bitcoin ou vocês são aquelas pessoas que acompanham mais profundamente o mundo de cripto, eu particularmente não sou essa pessoa que acompanho profundamente, então eu não consigo nem dizer se pô, aquele projeto e tudo mais, ele tem um potencial porque eu não acompanho muito. Então eu queria entender se vocês são mais adeptos ali à tese do Bitcoin, exclusivamente, ou se vocês têm exposição em outras moedas. Né? E por que, que vocês têm essa exposição? O Leandro é o cara que fala, pô, eu acho que tem uma correlação boa aí com juros, então eu quero participar.
2: É, assim... É, é, perdão, né? Tá eu desculpa. Olha,
3: eu acho que eu e a Carol, a gente começou a investir em criptomoedas na mesma época, inclusive, em 2020, se eu não me engano. Uh, durante a pandemia, inclusive. É, muitos falavam em Bitcoin, em uh, 2015, sei lá, um amigo meu me chamou um dia, falou, cara, ele tava indo num cinema, que ia ter uma exposição, que alguém ia apresentar o Bitcoin e tudo mais. E na época eu falava, cara, você é maluco. Uhum. Pô, dinheiro digital, isso não existe, isso é furada. Uh, enfim. Mas aí, ao passar do tempo, foi se mostrando uma ferramenta interessante. Em 2020, eu comecei a estudar mais sobre a questão do Bitcoin, sobre a questão do Ethereum. Hoje, eu invisto o maior percentual da minha carteira de criptoativos em Bitcoin, que eu acho que é o ativo mais seguro que nós temos hoje dentro das, do mundo de cripto. Né? É, eu gosto muito do Bitcoin, por quê? Porque ele é escasso. Então, 21 milhões de moedas apenas podem ser produzidas. A gente está vendo vários conflitos mundiais acontecendo. A questão do Bitcoin se torna uma segurança desde que você tenha dentro de uma wallet, desde que esteja com você, não na corretora. Porque estando na corretora os Bitcoins é aquilo. Se não está com você, não são seus. Uhum. Se a corretora quebrar, você perde tudo, inclusive. Então, eu sempre aconselho a tira, compra pela corretora, tira e guarda na sua wallet. Né? Caso aconteça um conflito aqui no Brasil hoje, a gente torce que não... Mas você pega a tua wallet, enfia no bolso, vai embora e você vai conseguir negociar a, a, a sua sobrevivência em outros países utilizando os seus bitcoins. Então eu acho que é interessante, mas eu não acho que é legal se expor demais em criptoativos. Eu tenho, por exemplo, 3% do meu patrimônio total em criptomoedas, sendo 2% em bitcoin, quase 1% em ethereum e eu tenho umas outras coisinhas lá uhum. que, que eu andei né, investindo enfim despencou tudo virou quase pó uhum. é, solana é... cara eu já nem vou lembrar mais aqui a avalanche tem algumas outras coisinhas aí que, que... sand sandbox uhum. cara é essas coisas viraram pó uhum. né era Ludo grande também. promessa Ludo mas eu assim, cheguei a pegar a época do verão no mas eu investi tão pouco dinheiro que para mim cara assim não faz diferença no meu patrimônio eu acho que se é um subisse pouco. muito beleza mas caiu não perdi quase nada agora bitcoin eu ganhei muito dinheiro de 2020 para cá, eu fiz ótimas operações e aí o que, que eu faço? É, quando eu tenho uma operação de 100% de lucro, eu vou lá e vendo o meu lucro e deixo só o principal. E assim eu vou protegendo parte dos meus lucros. Então, eu gosto de operar Bitcoin dessa forma. Você vai rebalanceando, né? Eu vou rebalanceando, exatamente. Então, eu não deixo de... Ah, você nunca vende... Não, parte eu vou protegendo ali do, dos meus lucros. Gosto bastante, Guilherme, de Bitcoin. Acho que ano que vem é um ano muito promissor, inclusive, que a gente vai ter o Halving, uhum. que é um, um evento que acontece a cada quatro anos, onde é cortada a produção por 50%. E a tendência... Que mostra a história é de que após o halving, a gente tem aí uma valorização do Bitcoin. A gente negocia hoje a 29 mil dólares e a perspectiva do mercado é, cara, é de valorização forte para o ano que vem. Então, eu estou surfando essa onda também. Gosto, mas tem um pequeno percentual. Uhum. Tá? Então, 2% do meu patrimônio está ali em Bitcoin. Show então, eu fico bem, bem tranquilo quanto a isso.
0: Carol, você que, que tem medo da escassez, é quanto você colocou? Não, é,
2: eu, eu, <risos> eu coloquei... Na pandemia, eu, o pessoal falou assim, ah, eu não vou comprar. Daí eu falei, André... Eu vou comprar. Não, mas... Aí o André falou, é, vamos comprar um pouco. Eu falei, não, eu vou arrojar um pouco mais. <risos> então, eu ganhei um lucro. Eu fiz um lucro grande lá. É, 400% na carteira. Depois eu, eu conferi lá naquele último ano. E eu vendi uma parte. Fiz igual o André. Realizei e, e deixei. Mas assim, gente. Esse, é, criptomoeda não é porque você vai ter uma rentabilidade absurda. Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro. É muito mais para mim por proteção. Por isso que a gente fala de diversificar, né? independente se é criptoativo ou não. Veja, a gente viu lá na Rússia o que aconteceu. né? Na guerra, a moeda caiu mais de 30% e muita gente que tinha Bitcoin conseguiu se proteger. Então, eu vejo muito mais por uma questão de reserva, de proteção de patrimônio, né? de reserva de valor, do que para ganhar dinheiro. Essa que é a grande verdade.
0: Apesar de ter ganhado.
2: Apesar de ter ganhado. Né? Mas é, por que, que eu falo isso com cuidado? Porque senão, o pessoal, tem muita gente que fala assim, para mim, eu só invisto em cripto. Uhum. daí tá, acontece alguma coisa, a gente tá agora passando um momento que tá caindo mais, na minha visão deve dar uma caída mais é, a pessoa foi lá e colocou todo o dinheiro dela em cripto, então e é um, e é um mercado, a tecnologia ela vem avançando a cada momento, então para mim é um mercado muito vamos dizer, realista tudo isso que a gente tá tendo de avanço de tecnologia tudo, mas não é para pôr a reserva de emergência lá, e aí a pessoa fala ah, olha só uma história, lá vem eu, tinha uns amigos meus, que eles veem aquela onda lá daquela Dogecoin
3: uhum. né
2: e aí, esse meu amigo me ligou. Fenômeno do, da criptomoeda. A
3: Carol tá cheia de amigo né? Sempre. Tá cheia Pra amigo. cada, cada Porra, eu assunto, eu ela conto, tem conto, um amigo. Eu
2: conto <risos> todas as histórias. Essa roda rende? de bar dela, porque, né? Faz não, é tra não. trazer a verdade do que acontece. <risos> esse meu amigo, falou assim, nossa, todos os meus amigos que estão comprando Dogecoin, tava naquele momento que subiu, deu um hype ali, né? Uhum. Ah, eu vou comprar também, porque, putz, vai, vai, vai virar, vai subir. Eu falei, cuidado, toma cuidado. Tinha uma outra lá também, que era de, de caminhar, vocês lembram? Esqueci step, não sei o que lá. Ah, um ah, ah, monte de amigos, meu amigo me ligava, Putz, só você caminhar, você correu Eu falei, daqui a pouco tá todo mundo correndo ali da Faria da Lima até, até Maresias ah, com isso daí, né? Então, não tinha muito... Não, eu não via fundamento, né? Não via, sabe? Inteligência por trás uh -huh. do projeto. E aí, esse meu amigo foi e comprou. Só que os amigos, ele compraram um time certo. E venderam. E ele não. Ele comprou um time errado. Uh -huh. E aí, o negócio... Tchiu, ele falou, putz, devia ter pensado mais. Lógico. É
0: sempre isso. Tem se sempre alguém que você
2: quer ser o um espertão do mercado. E, e, né? e o Leandro também e já aí falou aí uma história dessa. Não, né? não, tomara que não é seja que o Leandro, né? eu tô falando o que aconteceu. Não, Leandro, esse amigo Não, mas a história é boa a história é boa. Mas não é, Leandro, esse negócio da Dogecoin, eu falei, não é possível. E o negócio esse meu amigo, não, agora eu vou entrar.
0: Saiu na foto ali, né? Não eu é. falei, mas isso,
2: calma. Eu falei, Marcou Vitor, ele chama Vitor. Eu falei, Vitor, calma. Falou
0: até o nome já, Vitor Calma, você aí Vai, do Instagram. Calma.
2: Você tá vendo o negócio subir, subir, subir. Nada sobe, sobe, sobe sempre. Daí aconteceu isso. Então, é isso que eu falo. É muito mais por reserva de valor, proteção, do que pra ficar especulando e é. ganhar dinheiro com um monte de... Mas se a gente for
3: é. ver o Bitcoin esse ano...
2: Não, mas não o Bitcoin Ele, é outro, ele, né? ele não
3: sai dos 25 a 29 mil dólares. Uhum. Então, a gente fala, poxa, o Bitcoin é super volátil. Na verdade, menos volátil do que muitas ações que estão na Bolsa de uhum. Valores. Você né? vê, sobe de 27 para 28, 28 para 29. É porque ele também está né, numa no... fase de lateralização. Uhum. Também precisa ter algo aí no, no mercado para que o Bitcoin destrave e passe dos 30 mil dólares. A gente estava falando da questão do ETF da BlackRock, uhum. que poderia ser aprovado. Seria uma ferramenta, seria, uma, seria um projeto que poderia alavancar ainda mais, porque nós teríamos muito mais investidores buscando Bitcoin. Mas é aquilo que eu sempre falo. Poxa, o Bitcoin vai se valorizar como, André? São 21 milhões de moedas. Quanto mais pessoas se interessarem pelo ativo, ele vai se valorizar. E eu acho que ele está ganhando cada vez mais adeptos do mundo. Hoje, transações de criptomoedas é muito simples. Eu mesmo, às vezes tem algum cliente que fala, ah, poxa, vou te pagar aqui em USDT. Cara, cai em segundos na tua conta com taxas muito menores do que você fazer uma operação dentro de um grande banco. Então, eu acredito que, a, que as moedas digitais, as que têm fundamento, que têm um projeto interessante, elas vão chegar para ficar. Agora, 99% vão... Não tem fundamento. Tem coisa aí que... É Dogecoin que a Carol falou. Ah, não, não, a moeda do não faz aqui, sentido. Gaúcho, né?
2: não, essa R10? da caminhada é a melhor. Não, é. aí esse meu amigo ficava no relógio, ó, corri tanto, ganho tanto. Meu, isso aí não faz sentido. Quem é que tá pagando essa conta? É, exatamente. Tá saindo, saindo, mas quem que tá pagando? Quem que tá trás? pagando pra
1: você correr assim? É, né?
2: que se for isso daí, eu vou virar atleta. É só a América e é a Porto Seguro, é. né? As seguradoras estão bancando. <risos> Elas esse deram mole,
1: se eu fosse esperto, eles teriam sido, né? Não, exatamente. eu já tava
2: correndo maratona. Então, assim, gente, é... tem coisa que não tem fundamento nenhum, né? Uhum. Você vai na onda do mercado ali. Agora Sei deixa eu fazer não. uma
0: pergunta, cara, porque esse é um negócio que afasta a maior parte das pessoas, porque a galera que gosta, que acompanha o mercado de criptoativos, Bitcoin, sempre fala isso, fala assim, ó, pô, se não é ali as sua, suas moedas, se não é a sua carteira, não são suas moedas. E aí, cara, isso traz uma complexidade para as pessoas, que ela fala,
2: porra, Mas cara, depende, que tem muito que... valor que ela tá e começando.
0: E a pessoa não consegue, ela perde o CPF, a carteira de motorista, duas vezes por
2: ano, ela fala, Pô, vou colocar o um negócio ali no... Imagina o código. Que cara, o cara código, pô, hein?
0: lascou. E aí, eu vou perder o um negócio? Eu queria entender o um negócio. Duas coisas, né? Primeiro, é muito complexo se fazer esse processo de comprar uma... E colocar lá a hard wallet hum. e, e tudo mais. É, se é complexo ou se é mais simples do que as pessoas imaginam. E segundo, né? Pô, é extremamente... Se você perder isso daí, acabou. Porque a gente vê várias matérias... Tem um cara lá nos Estados Unidos que está há cinco anos procurando um pendrive que ele jogou no lixo <risos> e está lá no lixão dos Estados Unidos procurando, porque hoje que tem que 10 jura. milhões de dólares, entendeu? Então, é, é, até que ponto, por exemplo, é simples você fazer isso, né? Não, pô, aqui são mesmo moedas agora, porque está tudo guardadinho aqui comigo. Até que ponto isso é complexo demais, como as pessoas imaginam?
3: E, pô, se perder isso, tem alguma maneira de eu recuperar as mesmas moedas ou já era, foi? Não, não tem. A partir do momento que você mandou para sua wallet, você tem que tomar cuidado. Você vai ter algumas, algumas palavras-chave ali que você tem que guardar. Tem pessoas até que usam uma plaquinha, eu não sei exatamente o nome do metal agora, mas mesmo que sua casa pegue fogo, vai estar tá ali, entendeu? Uhum. Tem gente que tá, tatua na pele, enfim, uhum. para não perder. Mas a forma mais segura de você é, é, manter os seus criptoativos é na sua wallet, vai estar tá sob sua custódia, digamos assim. Agora, se você perder essas palavras-chave, digamos assim, aí você realmente perdeu tudo. Tanto é que vários bitcoins já se perderam aí do mercado justamente por, por isso. As pessoas perderam as suas palavras. Agora, para quem tem esse medo, também existe a possibilidade de você investir em bitcoin e outras moedas, inclusive, através de ETFs. Né? Não é a maneira que eu gosto de investir, mas é possível também investir através de ETFs. Por que, que eu não gosto? Porque a minha, a minha tese para investir em criptomoedas é você realmente estar tá descentralizado você realmente ser dono ali dos do, do seus criptoativos. Se eu quiser me mudar de país porque aconteceu um conflito, eu vou pegar meu wallet e vou levar embora no bolso. Enfim, ah, perdi meu wallet. Não tem problema. O que você não pode perder é os números, é as palavras, no caso. Porque se você perder... Digamos que aparece um pendrive mesmo. É. Uhum. Não tem problema. Você pega outro, faz o backup ali, com as suas palavras-chave você recupera. Então, com ETF não. Com ETF você está preso ali na corretora. Você vai pegar um ETF uh, em corretora XYZ... Enfim, você não, vai, não, não consegue ter essa liberdade de pegar, poxa, vou me mudar de país, não. Você tá, uhum. tá preso. É a mesma coisa que você está dentro de uma corretora também. Se a corretora quebrar, enfim, o ETF, você pode perder a senha que você vai recuperar. Na corretora, se você perder a senha, você vai recuperar. O risco é, se a corretora de cripto quebrar, você perde suas criptos. Na wallet, não, é tua, tá ali, enfim. Se eu quiser mandar para mim wallet, para sua wallet, a gente faz negócio aqui, a gente compra esse touro, com um bitcoin, trocando moeda digital. Que então. Tá vendo aí, se
2: quiser.
3: Que... <risos> um Bitcoin, eu vendo. É? <risos> um Bitcoin um bitcoin é muito.
0: Boa, então não é tão complexo quanto... A galera, não, não
3: é dizer. tão complexo. Eu acho que quem quer investir em Bitcoin pode ficar tranquilo. Claro, o cara colocou lá 200 reais em Bitcoin. Pô, tudo bem, deixar na corretora. Não precisa sair correndo atrás de uma wallet. É até que porque que eu falei, dependendo, do dependendo do preço, da wallet, né? ela, claro. tem, ela não é tão barata. Né? enfim, não tenho agora noção de preço, mas deve ser mil, mil e quinhentos reais uma, uma wallet. Então, você pode esperar um pouco mais, juntar um patrimônio para que você possa fazer. Tem algumas wallets que até são digitais, não vai pagar nada, mas enfim. Uhum. Aí, mas pode esperar um pouquinho para fazer isso, não é tão complicado.
1: Uhum. É bem tranquilo mesmo, assim. Eu lembro que eu comecei, eu decidi que eu ia comprar em outubro do ano passado.
0: Onde você tatuou os seus códigos? <risos> Quer
2: ver? A pessoa não
1: sabe nada, né? Se tiver nem nem números nem por aí, nada. agora a galera vai começar. Cara, eu, a eu ganhei essa plaquinha do Felipe. Ah, tá, da Paradise, né? Ele me deu, porque eu falei, cara, eu anotei num caderno. É, eu tava completamente nem aí pro negócio. Aí ele falou: me deu a plaquinha. Não pô, vai me perder prático.
2: a placa, hein? É, exatamente, né?
1: Eu, é de cara, aço, né? O nossa, Felipe é muito é engraçado. É engraçado assim. o Felipe, mano, fala pra ninguém que você tem essa plaquinha, não, Felipe. Se eu falar, para alguém que eu tenho a plaquinha e chega na minha casa tem um, um Macbook vale mais do que tá lá tá o então, é uma... é, um <risos> plano um do Mac cara tem coisa. que ser mais bem estruturado não tem muita coisa lá é, mas funciona mesmo é maior prático e comprar é muito tranquilo cara muito tranquilo mesmo assim. Cê, é, o, o software do pendrivezinho né, da wallet é muito didático assim você vai mexendo lá não tem
0: eu acho que mesmo. o jeito que uh, pendrivezinho você já jogou o investimento para um patamar de, cara, é, é um pendrivezinho é um pendrive.
1: o wallet é o um nome não, bonito é mesmo, um
0: pendrive sei lá como é que você pode chamar mesmo um pendrivezinho, não dá não pra chamar. Pendrivezinho. Um <risos> boa. Pessoal, vocês têm mais alguma alguma dica aí para o pessoal que tá assistindo, para finalizar, que vocês acham que seja essencial para pessoa que tá investindo, para ela se manter no caminho firme, pô, pra ela ter sucesso. O que ajudou vocês nesse nessa, não sei se hoje vocês são financeiramente independentes, mas sei que vocês têm uma boa condição financeira. Tem algo que vocês acham que é primordial, que a pessoa que está nos assistindo ela precisa ouvir para continuar nessa, nessa busca e nesse caminho?
2: Eu acho que o primeiro ponto é comece. sabe Eu acho que quanto mais cedo você começa, mais você vai ter chance de no futuro ter, ter dinheiro e ter isso a seu favor. Então, primeiro ponto, comece. Na prática, devagar. O seu medo não pode ser maior. O medo de investir ele tem que ser bem menor do que o seu medo no futuro de precisar de dinheiro. Hum. Né? Porque ficar no futuro sem dinheiro, numa aposentadoria ruim... Péssimo, né? Independente de INSS hoje não dá mais, porque a gente vê ainda as pessoas com essa ideia muito focada. Então, comece devagar. Ah, Carol, eu tenho pouco dinheiro aqui, eu vou começar com 100 reais. Comece com 50, 100 reais. A disciplina vem disso, né? A constância é muito importante para você acumular seu patrimônio. Então, ter disciplina para investir, ter disciplina para organizar suas contas. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente errar. Não dá para gastar mais do que ganha. Então, uhum. não fecha. Isso não fecha. Então, disciplina para se organizar, o dinheiro vai sobrar, trabalhe. Lembra, não dá para viver. Ah, vou viver de bolsa de valores. Não dá, tem que trabalhar. Faz o seu dinheiro sobrar, faz, né, investi, investe ali o que você tem. E aí você vai criar disciplina de sempre fazer isso, porque você vai ver que vai ter retorno. Mesmo que não seja hoje ou amanhã tão rápido como você imagina, vai ter, vai valer a pena. Muito mais do que você ficar aí num bar, enfim, gastando <risos> seu dinheiro à toa, né, não vendo seu cartão de crédito. Constância para você continuar investindo. E vai em frente. Estude, primeira coisa também, estude para que você saiba o que você está fazendo e, com, e, e acumular patrimônio, porque no futuro faz muita, muita, muita diferença, gente. Eu, quando comecei, eu, André, acho que tu, vocês também, ninguém começa com milhões. A gente começa com. Eu comecei com 200 reais, 300, André também. E hoje valeu muito a pena viver de dividendo. Então, fique tranquilo, tranquila, vai dar tudo certo. Você vai ter dinheiro, se você fizer certinho, seguir as regras. Você vai ter, mas comece. Não espera, amanhã ah, eu vejo, faço mil cursos e uhum. tal. Comece na prática, devagar, vai dar tudo certo.
0: Acho que antes de passar para o André só, queria fazer uma observação que você falou assim, pô, eu comecei com 300, com 200 reais, e eu comecei com 50 também, acho que o Leandro deve ter começado vai com um pouco um também. <risos> o, o André também, e eu falei aqui, pô, se você não investe... Pô, fazendo uma simulação, se você investia né, um salário mínimo... É, mas assim, eu queria ressaltar: é importante você começar com qualquer valor. Sim, né? exato. Até para que... que a disciplina. Exatamente. Né? Você começa o a ser disciplina. Também. Exatamente. Tem gente que fala: não, eu vou esperar então eu ganhar de maneira significativa para conseguir poupar um valor relevante. Não, não faça isso. Comece a investir com o que você tem hoje, porque é mais importante do que o valor financeiro. né? Por exemplo, hoje talvez você fale: pô, eu me esforcei pra caramba para poupar 200 reais mensais, mas foi
2: esse esforço. Que valeu que, muito a pena. Que fez com que você Sabe hoje se programasse para investir o que você investe hoje. Sabe como eu juntava? Eu, eu amo burgerquinha, até hoje, viu gente? Burgerquinha, uhum. é que tem essas coisas. Eu trabalhava no shopping, então eu, eu queria... As minhas amigas iam, as vendedoras iam lá uma vez por semana, eu não. Eu falava, gente, eu vou uma vez a cada dois meses. Porque esse dinheiro fazia diferença.
3: Uhum, Qualquer perfeito.
2: dinheiro faz diferença. Cinco centavos, dez reais, o que for faz diferença. E assim, você tocou no, num, num ponto importante. Qualquer valor, porque cria disciplina, a gente cria o hábito. O é. hábito é muito importante poupar, investir. E parece besteira. E outra coisa, gente, não queira é, mostrar pros outros o que você tem. Porque hoje a gente vê pessoas que se endividam com carro, com moto, é. com... E a realidade de muitos, talvez, aqui já erraram, é raro. Falaram, putz, eu deveria ter começado antes, errei, fiz esse investimento, foi aleatório para mostrar pro amigo, ou pra amiga, ou para até a sociedade. Então, se preocupe em fazer seu dinheiro e ser rico pra você. Para sua família, no hum. futuro. E não para viver essa, essa, essa manipulação da sociedade para estar dentro ali do, do grupo, que é. vai valer muito a pena. Não precisa se preocupar com os outros de ostentar, se preocupe com o seu futuro, que vai valer muito a pena é. mesmo, mesmo, mesmo. Eu, Eu próprio... acho importante
3: a questão de começar com pouco, porque é melhor você errar com pouco do que você esperar muito dinheiro para colocar. Vou esperar vender meu apartamento e vou entrar na bolsa. E aí os seus erros podem te trazer maiores prejuízos. Então, começando com pouco, se você errar, você vai errar com pouco. E o importante é o quê? O aprendizado. É você entender como funciona o mecanismo da Bolsa de Valores. Você entender como funciona a questão da lucratividade, estudar uma empresa que tem lucro, uma empresa que tem dívida, é, escolher os melhores ativos, montar uma estratégia. E eu vou falar uma coisa aqui para finalizar, que é o óbvio. Gastar menos do que você ganha. Né? Então, a questão da organização financeira é o primeiro passo para um investidor de sucesso. Né? Não adianta você ter um salário de 50 mil reais por mês e você gastar os 50 mil ou até mais. Então, você precisa gastar menos do que você ganha. É o um primeiro passo. Depois, você montar uma estratégia e definir o que, que você vai fazer com a sobra do seu dinheiro, né? com seus investimentos. Reinvista os seus dividendos. Né? Faça o seu dinheiro trabalhar para você no futuro para que você não precise do INSS para se aposentar. Porque a gente sabe que é um sistema falido. Então, se você tiver... A, 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 uma estratégia bem feita, uma organização financeira, focar toda a sua energia no seu trabalho para você produzir mais, para você render mais, para você obter mais lucros, lá no futuro, pode ficar tranquilo que você vai ter uma boa liberdade financeira como eu e a Carol a gente conquistou com essa ideologia. Gastando menos do que ganha, fazendo alguns sacrifícios no começo, mas claro, não deixando também de viver a vida que é o que a gente falou aqui. Né? Mas de uma forma equilibrada. Todo mundo que a gente trouxe aqui, todo mundo, não tem ninguém
0: que não fala que fez algum sacrifício no início da jornada. Se você não tá fazendo algum tipo de sacrifício, tá coisa cara, parece que tá você no tá no caminho certo, sabe? Porque, cara, é, é, eu acho que isso é, é, assim, é um ponto comum aqui. Você falou, e parece coisas que às vezes são... Às vezes a pessoa que tá assistindo fala que que besta, né? Que coisa idiota. Como assim, pô? Ah, não comi no Burger King com as amigas. Ou, pô, o cara não ia no McDonald's, não sei o quê. Eu assim. acho que
1: pode até não ser muito significativo financeiramente. Mas ele te traz a percepção de que você... O sacrifício tem uma
0: recompensa e que você tem que fazer sacrifício. Você é uma pessoa que consegue abrir mão de um prazer imediato pensando que você vai usufruir hum. de algo no futuro. Então, mais importante do que esse valor, o dinheiro... É você se habituar a abrir mão de um prazer agora no presente para que você colha algum benefício no futuro.
3: E acho é. que uma, uma questão também que eu deixo aqui de dica é a questão de metas e objetivos. Se você sabe que você consegue juntar 200 reais por mês, vamos colocar, poxa, no final do ano eu vou me comprometer a ter 2.500 reais, um exemplo. Uh, cara, coloca a meta ali e você fala, poxa, eu posso gastar 150 reais por final de semana. Cara, você gastou 200 no final de semana, no próximo você vem e gasta um pouco menos. Então, você colocando metas e objetivos na sua vida também vai ser mais fácil você conseguir é, 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 vencer essas barreiras, sacrifícios e tudo mais, fica muito mais fácil. Legal, interessante. Tem algum, algum, você algum recado aí, pra galera? Trabalhe. <risos>
2: Porque muita
1: gente acha que vai ficar rico na bolsa e a gente sabe que não é bem assim e quem vende isso normalmente está vendendo alguma coisa errada. Você vai ficar rico trabalhando. E a bolsa e qualquer outro investimento, ele vai multiplicar o que você conseguiu reunir do seu trabalho, ele vai fazer o dinheiro trabalhar para você também, para que um dia você não tenha mais que trabalhar. Então, acho que esse é um
0: recado bom para você. Boa. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês, foi um papo muito bacana aí. Ó. Tenho certeza que a galera vai gostar quando o papo mais descontraído. Dá um like, assim,
2: galera.
0: <risos> é, Tem que dar like, ai, pô, esqueci, cara. Você que está nos ouvindo do Spotify, pô curte aí o episódio, se inscreva no nosso canal do Spotify, porque você vai receber o aviso de que tem episódio novo, então se inscreva aí no canal do Spotify. Óbvio, você que está no YouTube também, né? Não preciso nem falar, mas queria agradecer a presença de vocês, foi muito bacana, bacana. eu particularmente gostei
3: bastante. Fico com o convite para vocês voltarem outras, em outras oportunidades. Obrigado, valeu pela participação. A gente chega aqui, né, Carol? A gente vê que a gente está tá dando certo. Nossos canais quiseram a gente chegar até aqui. <risos> Quero agradecer vocês, estão fazendo um trabalho incrível. É, o canal traz muito conteúdo, eu também assisto bastante o canal de vocês. E vamos nessa, né? Vamos continuar levando educação financeira para a população, porque acho que é isso que falta no Brasil. Uhum. Não só a educação básica, uh, uh, como a educação financeira. E eu acho que a gente está conseguindo andar a passos ainda lentos, mas a gente está conseguindo andar e eu acho que o Brasil tem muito para melhorar com isso. Perfeito. Legal. Pessoal, se a galera quiser encontrar vocês nas redes sociais, onde que. Eu, meu. meu o meu canal no YouTube é Mestre da Riqueza. Tá? Nós temos um canal de podcast também, eu e a Carol, que chama Irmãos Dias Podcast. E no Instagram vocês vão me achar como André Janeiro Dias.
2: É, o meu, só o Instagram, arroba Dias também tem o meu YouTube, riqueza em dias... E, gente, obrigada. Muito e legal esse papo. Bons, né? É, mas não é que você ah, vai ficar rico, porque a gente coloca o sobrenome, que esse não, Deus,
1: não é que vai legal. ficar rico
0: disso. Ah, eu tô, eu nunca, nunca consegui fazer um trocadilho bom desses, cara.
1: Riqueza <risos> e que esse, cada e outro. Também.
2: Mas, gente, eu queria agradecer. Não se preocupe, a gente volta. Só chamar, a gente tá aqui tomando café, a gente adora falar sobre isso. Quero agradecer vocês também que estão aqui. Sabe, dá o like, porque a gente vem aqui um baita uhum. conteúdo, né? Sim. A gente fica aqui pra vocês, porque a gente quer muito que vocês cresçam mesmo, pessoal. Então, depois a gente vai vir conferir se teve, se teve likes. É quantos isso, likes falou. tiveram. Mas é isso, gente. Queria muito agradecer. Muito sucesso para vocês. De verdade, a gente obrigado. continua junto. Como parceiros, como vocês falaram. Show. Super legal estar tá aqui com vocês. É
0: isso. Boa. Pessoal, você ou nas redes é. sociais? leandro.varos no Instagram e arroba Votes no Twitter. Lá no Instagram, gui.cadoyoto. No YouTube, da pitch da Finclass. Meu muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui mais essa tarde. Um abraço. Até a próxima. Aí, pessoal. Tchau, tchau.
2: Beijo, pessoal!